0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
1: FM günaydınlar, hayırlı sabahlar, yol açıktan, radyo radardan herkese selamlar, saygılar. Hafif yağmur çiseleyen, hafif bulutlu ve kar beklentisini, karla karışık yağmur beklentisini yaşadığımız bir sabahtan herkese günaydınlar olsun. 91.8 radyo radardasınız. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Ben Mustafa Bayram.
2: Ben Melih Kamış. Günü
1: gündemi dünü. Dünyayı, Ukrayna'yı, Rusya'yı beraberinde ekonomik yansımalarını ve yerel haberlerimizi dahil olmak üzere gündemimiz ve saatimiz ne kadar yetiyorsa sizlerle konuşmaya çalışacağız hepinize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şu an itibariyle hava durumunun görünen kısmı ağırlıklı olarak yağışlı, yağmurlu görünüyor. Bugün e, gün boyu e, yağış devam edecek ve cumartesi günü itibariyle de e, belli bir oranda kar yağışı da bekleniyor. E, ülke genelinde ve Kayseri'de e, bunu da herhalde muhtemelen itibariyle geçeceğiz. Ama daha sonrasında e, artık yavaş yavaş e, ikinci cemreye de yaklaşmamızla beraber havanın rahatlayacağı, karın yağmurun minimum daha doğrusu karın ve donmanın soğuğu minimum hale gelecek. Ee, bir mevsim, bir bahara doğru geleceğimizi umut ediyoruz. En azından şu krizin içerisinde doğal gaz faturalarından bir nebze kurtulacağımızı umut ediyoruz. Neler oldu neler oldu, dün neler oldu dün dünya değişti. Dünyada belki de yeni bir sayfa açıldı. Bugün e, dün de konuşmuştuk, bugün de konuşacağız. Dünyadaki değişimi, Ukrayna-Rusya savaşını bize ekonomik yansılmalarını iktidarın ve muhalefetin söylemlerini açıklamalarını hepsini beraber değerlendirmeye çalışacağız. Mevsim neyle başlayalım?
2: Neyle başlayalım? Tabii ki Dün dünyayı etkisi altına alan ve hepimizin konuştuğu tek bir konu vardı. Rusya-Ukrayna savaşı. Dün gerilim diyorduk. Ondan önceki gün artık gerilim gerilim diye bahsederken bugün itibariyle savaş diye bahsedebiliyoruz. Çünkü şu an için Rus askerleri Ukrayna'ya girdi. Hatta Kiev'e kadar girdi. Evet. Kırım'ı, Belarus'u ve Rusya girişi olmak üzere dört bir taraftan Ukrayna şu an için işgal edildi. Savaş... Dün itibar biz yayınımızdayken de belirtmiştik savaş bu bölgede başlamış oldu.
1: Valla garipti, ee, başlangıcı itibariyle garipti. Bu gerginliği görebiliyorduk, biraz tatbikatlarla görüyorduk, biraz başka şeylerle görüyorduk. Ne olacak acaba diyorduk, ee, olur mu savaş diyorduk. Kendi gönlümüz içerisinde bu gerginliğin devam edeceğine ama bu savaşın bu kadar hızlı ve yoğun olmayacağını tahmin ediyorduk. Ama Rusya tabiri caizse net bir sürpriz yaptı. Amerika'nın söylemlerini haklı çıkartmak adına ya da Amerika istihbaratı doğru alıyordu bu dair bir hadise. Ama dünya beklemiyordu bu hareketi. Dün e, gece itibariyle hızlı bir şekilde aksiyona girdi, hızlı bir şekilde biz sadece Donetsk vesaire böyle bölgesinde, doğu bölgesinde bir hareketlik yani küçük çaplı bir operasyonla biz bu alanda var olacağını düşünürken Ukrayna'nın tamamına batısına, doğusuna, güneyine, kuzeyine dair olmak üzere tamamında bir organizasyonel bir e, operasyon yapısıyla beraber bir ülkeyi işgal etti. E, Ukrayna kuvvetleri hala savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söylüyorlar. E, ama e, durum ve zayiat raporları Amerika tarafından açıklanıyor. E, ama alanda ve e, alandaki gelen görüntülere baktığımız zaman böyle çatır çatır bir çatışmanın olmadığı Rusya'nın özellikle hava kuvvetleriyle çok rahat hareket ettiği köyleri, havalimanlarını e, nükleer tesisleri çok rahatlıkla e, gaspettiği aldığı ve beraberinde Kiev'e kadar, başkente kadar tanklarını hareket ettirdiği görüntüler görüyoruz. Ama bir taraftan hala Ukrayna Başbakanı da dünyada hani Ukrayna direniyor, Ukrayna savaşıyor diyor. Kime ve neye gaz veriyoruz, neyi bekliyoruz onu da çok fazla anlamıyorum. Ee, ama dünyanın yanında olmadığı, dünyanın kazana attığı, kurtların ortasına attığı bir Ukrayna var. NATO'yu alacağız diyerek ortamı gelip daha sonra NATO'yu alamıyoruz ve NATO size müdahale etmeyecek diye ortada bıraktığımız bir Ukrayna var. Amerika'nın tüm şartlarda gerginlikleri en ağır müdahaleleri yaparız dediği ama sonrasında asker göndermeyi düşünmüyoruz dediği bir Ukrayna var. Ee, Ukrayna makus bir kader yaşıyor. Yani dünyaya neden güvenilmeyeceğini kendisinden başkasına neden güvenilemeyeceğini gösteren bence bir kader yaşıyor. Ee, görebilmek lazım hatta bunu da çok çok iyi görmek lazım Melih. Ee, bana çünkü çok garip geliyor bu. Ee, şöyle yarın bir gün Allah göstermesin inşallah tabii ki olmaz ama bizim de başımıza gelebilecek hadiseler düşünsene bir ülkeye güveniyorsun. Amerika arkanızdayız filan diyor. Yola çıkıyorsun ama arkanda kimse yok. E NATO arkanızda izliyor. Yola çıkıyorsun kimse yok. NATO o kadar ilginç ki mesela e, Kore Savaşı'nı vesaireye çıkacak olursak son 20 yılda NATO ne yaptı diye bakalım mesela. NATO hangi ülkeye, ülkeye kol kanat geldi? Afganistan'da müdahale de bulunabiliyor. Amerika'ya tehdit edildiği için, terör tehdidine bulunduğu için Afganistan'a müdahale edebiliyor biliyor. Ama e, Rusya'ya, NATO'yu, NATO'ya karşı sınırını genişleten Rusya'ya ya da NATO'ya sınırdaş olan Rusya'ya karşı e, bu yapılan eylemlere karşı müdahale olma talebinde ve tarafında değil. NATO'nun e, kimin ufku ve kimin kimin ütopyası için kurulduğunu e, bence bu süreç çok rahat gösteriyor. E, NATO bir araya gelip Rusya'ya karşı Avrupa'yı korumak üzere e, Dünyayı korumak üzere tabiri caizse Kurulan bir etkendi ama şu an itibariyle baktığımızda NATO işine neresi Gelirse Amerika'nın işine neresi Gelirse buna göre hareket ediyor ve Dünyasını buna göre toparlıyor
2: Ki şu an için dünyadan gelen Desteklere bakıyoruz yaptırım Uygulanıyor ekonomik olarak yaptırım Uygulanmaya çalışıyor ama Elle tutulur somut hiçbir gösterge Yok tamam. niye yok çünkü Şu an Çin orada bulunan vatandaşlar Var sivil halk var yani yurt dışından gitmiş turistler bile var bu bölgede. Uçuşların kapandığı için ülkelerine dönemeyen vatandaşlar var. Ama konuştuğumuz konu sadece ekonomik yaptırımlar. Bu insanların kurtarılması da gerekiyor aslında. Çünkü o bölgede yaşayan çok fazla mağdur insan var.
1: Şu an itibariyle sivillere yer yer bir müdahale olsa da yani görünür itibariyle sivillere yer yer müdahale var. Ee, ama bununla beraber e, Rusya ordusu Ukraynalı sivilleri hedef alan, doğrudan hedef alan bir saldırı politikası içerisinde değil. Askeri tesisleri de hedef alıyor, başka yerleri hedef alıyor, e, nükleer enerji testlerini hedef alıyor, havalimanlarını hedef alıyor. Yani Rusya e, Ukrayna'nın tüm gücünü kırmak adına çaba sarf ediyor ve bunu yaparken enerji kaynakları dahil olmak üzere her tarafı kesmeye çalışıyor. Şimdi burada bir müdahale yapalım mı ya da e, burada siviller katlediliyor durumu var mı? E, Rusya'dan biz aslında Suriye bölgesinde filan da alışkınız. Yani siviller filan normal şartlarda umurunda olmaz. Ama Avrupa Birliği'nin kıyısında Avrupa Birliği'ne e, ve NATO'ya da bunun için gerekçeli sebep ver, sebep vermemek için de elinden geleni yapıyor. Ben öyle görüyorum en azından. Yani e, hareket etsin de sebep verelim. Yok biz sakin sakin işimizi yapıyoruz. Bizim amacımız belli. Stratejimiz belli diyerek devam ediyor. Ama aynı Rusya e, Suriye'ye indiğinizde böyle yapmıyordu. Hani kimseye acımadan kimsenin gönlüne yüreğine bakmadan gereğini fazlasıyla yapıyordu. E, sivilleri öldürmekmiş. Ya binlercesi öldünüz onun da değil ve bununla alakalı açıklama ve savunma dahi yapmıyordu. Ee, Suriye'dekilerin e, doğudakilerin insan olmadığı ama batıdakilerin daha insani müdahalelere karşı karşıya geldiği bir savaş ortamı da görüyoruz. Yani bu savaştan çıkartacak çok fazla dersimiz var. Yani öyle böyle değil gerçekten çok fazla dersimiz var. Şöyle düşün e, Suriye'de milyonlarca mülteci koptu ve Avrupa ve dünya bu mültecileri almamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Mültecilerin çoğunu bize kakaladılar. Yani siz kalsın sizden başkasına gitmesin diye. Avrupa sınırlarına kaçtıklarında bakın yani daha yeni haberlerden bunlar Yunanistan sınırlarında mültecilerin e, kılıklarını kıyafetlerini çoraplarına kadar çıkartıp ondan sonra yeniden gönderip onların soğuktan donarak ölmesine sebep olduklarını ya daha yakın yani şu birkaç haftalık hastalık içerisinde gördük. Ama şu an bakıyorsun tüm Avrupa ülkeleri Ukrayna'dan gelecek mültecilere hazırız diyor. Aradaki farkı gerçekten hissetmek lazım, bakmak lazım. Yani şimdi Suriye'de biz değiliz, Ukrayna'da biz değiliz. Tamam biz ikisinin arasında bir yerdeyiz. Ama insanlar sizden gelenlere ya da doğudan gelenlere mülteciler bazında çok da böyle çok sevini bakmazken Ukrayna'dan gelen mültecilere buyurun gelin kapımız açık diyebiliyor. Çıkarılacak o kadar fazla ders var ki. Yani şu iki günlük savaştan, iki günlük dünyadaki iki günlük savaştan. Yani çok da uzun süreceğini zannetmiyorum. Hafta başına belki de muhtemelen toparlayacaktır. Ama onların mültecisine buyurun gelin kapımız açık ama Suriye'nin mültecisine gelirsek sen buraya gelemezsin. Sen burada olamazsın. Afganistan'ın mültecisine gelirsek sen gelme kardeşim istemiyoruz. Ama Ukrayna'nın mültecisi buyursun gelsin. Anladın mı iki yüzlülüğü? Şimdi Afganistan'da Taliban var ve 11 Eylül saldırılarını yaptı diye Afganistan'ı işgal eden güçler NATO güçleriydi. NATO gitti kendisiyle hiçbir sınır bağı bulunmayan bir ülkeyi işgal etti. Çünkü biz işgal etmek kolaydı. Zayiatı azdı e, ve bir de e, NATO gücüyle yaptı yani Amerika'yı korumak için tüm NATO güçlerini seferber etti. Şimdi bakıyorsun Türkiye'nin sınırında, Karadeniz'in sınırında, Avrupa'nın sınırında başka bir ülke neredeyse ilhak ediliyor. Neredeyse tüm bütünüyle fethediliyor, keş yani işgal ediliyor. Asker göndermeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Biz gerekli söylemleri söyleyeceğiz. Biz size şu kadar, şu kadar, şu kadar yaptırımı <gülüyor> uygulayacağız. Dün bir tanesi söylemiş, çok hoşuma gitti. Ya diyor, en az Amerika kadar ben de tepki verebiliyorum. Du- oturduğum yerde. Kınamaya yenilebiliyorum. Yani yaptıkları, bizim için yaptıkları, memleket için yaptıkları, es- ekstra bir iş yok. İki yüzlü, güvenilmez. Tüm taraflar için söylüyorum. Sözüne güvenilmez. idrakine güvenilmez. Ne yapacağı sağ solu belli olmaz. Bir dünya düzeninin içine düştük. Rusya'nın kendi enerji kaynaklarıyla kendi sanayisiyle e, tabiri caizse severiz ya da sevmeyiz o ayrı bir hadise ama e, yaptığı işin arkasında durup hareket edebilen askeri olarak müdahale edebilen ve bunu yaparken de ekonomik olarak sancılara dertlere kalmayan e, bir ülke olduğunu görmüş olduk. Rusya'nın son 10 yıl 15 yıl içerisinde yeniden eski Rusya'ya doğru evrildiğini ve geliştiğini gördük. Silah, mühimmat ve içerik bakımından Siyaseten de Rusya'nın çok fazla şey yaptığını gördük Mesela psikolojik harfi çok rahatlıkla önde götürebildiğini görüyoruz Bunun haberlerini yaymak konusunda çok rahat olduğunu görebiliyoruz Kendini dünya temelinde tüm dünya içerisinde Ya adamın da haklılık payı var dedirtebilecek noktaya getirebildiğini görüyoruz Kısmen en azından iyi kötü bir kamuoyu oluşturmuş durumda Silah sanayisiyle ve askerlerinin gücüyle çok rahatlıkla dünyaya kafa kafa tutabildiğini görüyoruz bugüne kadar birbiriyle kedi köpek gibi gördüğümüz Rusya ve Amerika'nın ki bugüne kadar birbirleriyle savaşmışlıkları yoktur. E, bu iki ülkenin dünya sahnesinde al gülüm ver gülümü nasıl oynadığını gördük. Yani e, şu iki gün bence Türkiye için dünya için çok önemli dersler içeriyor Ömer'cim.
2: O yüzden iyi analiz etmemiz lazım. Şimdi baktığımız zaman sadece Ukrayna'daki mesele değil. Tüm ülkelerden evet bir destek çıkıyor destek var. Hatta karşı söylemler de var. Bu yüzden Dünyadaki tavır nasıl şu an için? Sadece Amerika değil.
1: E, valla dünyadaki tavır içerisinde de belirsizlik var için Yani herkes bir şeyler söylüyor. Mesela Çin e, sukonete davet ediyordu. E, <gülüyor> bu sefer Amerika'yı karşısına doğru aldı. Yani tüm günü gündemi takip edemedim. Dün birkaç saat takip ettim ve içim kalktı gerçekten. Hani psikolojimizde de kaldırmıyor bu kadar hengameden sonra. Ama Avrupa Birliği, Türkiye... Beraberinde NATO. Rusya'ya karşı ne yapıyorsunuz sen filan diyor. Japonya diyor bunu. Ama işte dönüyorsunuz Tayvan'dan başka bir ses geliyor. Çin'den başka bir ses geliyor. Ee, Kuzey Kore'den başka bir ses geliyor. Onun da kendi içerisinde bir handikapı var. Ee, ama bakmış olduğumuz zaman e, Rusya gücünü ve dirayetini gelen tepkilere kulak asmamak üzere zaten kurmuş. Yani sen hani biz şu an çıkacak olsak Meriçim dolar kaç lira olacak diye düşünürüz. Adamların parası dün değer kaybetti. Adamların çok umrunda olmadı. Borsası değer kaybetti. Adamların yine umrunda olmadı. Ama sorun şu. Adamların parasının yani rublenin düşüşünden daha fazla Türk lirası düştü Yani savaşa giren Ruslar ama en fazla değer para e, e, değer kaybeden para Türk lirası. En fazla yarayı da biz aldık. <gülüyor>
2: Biz böyle konular da çok hassasız.
1: Olacağı Öyle. iyi kötü belliydi. Şöyle ee, daha öncesinde bu krizin başlangıcında da işte mevduat garantili döviz garantili mevduatlar filan diye bahsetmiştik ya. Biz hep aynısını yaşıyoruz. Süreç şu. Beyciğim. Bizim ekonomimiz çok esnek, çok kırılgan müthiş derecede ve çok zayıf. Ve bu tür durumlarda biz çok hızlı hareket edebiliyoruz. Ve o günde bu hesap sistemine itiraz ederken şunun için söylemiştim. Biz coğrafi olarak bulunduğumuz ortam sadece bizim elimize bağlı değil. Sen hükümet olarak ben bundan sonra sıkıntı yaşamayacağım diyebilirsin. Ama yanı başında patlayan bir bomba tüm dengeni değiştirebiliyor. gördük. Tün. Yani 14-15 gidiyordu dün akşam saatleri itibariyle. Birazcık zannedersem müdahale de geldiği gibi ama emin değilim yani illa böyle diyemem. Yeniden 14'lar civarına doğru çekti ve şu an yine 14'ün üzerindeyiz. Dün neye kadar geldi? 14-60'lara kadar geldi. Herhalde dedim akşam dün de konuşmuştuk. Yani ciddi ciddi artışlar yaşanacak demiştim. Ama piyasa dalgalanması akşam saatlerinde birazcık sükunete bağlı doğru. ters değişimlerle beraber birazcık normalleşti. Ama kırılgan alanlarda bulunurken ekonomik olarak da süreç olarak da rahat edemiyoruz. Ülke takar mı? Valla takıyor. Yani şimdi Allah göstermesin savaşa giren biz olmuş olsak 50 lira olmuş umurumuzda olmaz ama savaşta biz değiliz yani daha silah sıkmadık hiçbir şey yapmadık oturuyoruz oturduğumuz yerde en büyük kaybı da biz yaşıyoruz. Akaryakıta gelen zamlarla işte Brent petrol biraz yeniden konuşuruz onun da e en büyük sancıyı biz yaşıyoruz sancılanıyoruz müthiş derecede sancılanıyoruz. Kırılgan olmanın belki de rezavantajı ama e, dünya ekonomisine baktığın zaman dünya ekonomisi de evet bir miktar e, ama bizim enflasyon katsayısı gibi onlar da birken yedi oluyor hani çok önemli oluyor ya biz de ho, 50 oluyor 70 oluyor kimsenin umurunda olmuyor. Biz de birazcık öyle yaşıyoruz. Onlar yüzde iki yüzde üç ne kadar değer kaybettik diyor. Biz %5-10 kaybediyoruz. Ya neyse biz de iyiyiz filan diyoruz. Kendimizi teselli ediyoruz.
2: Peki bu süreçte dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir açıklama yaptı. Şimdi bizim Türkiye'nin tavrı ne olacak tam bilmiyorduk. Dünya yayınımızın başlandığında da konuşurken diyorduk ki biz Rusya'nın tarafında mıyız Ukrayna'nın tarafında mıyız yoksa ortada mıyız? Net bir çizgimiz de aslında yoktu. Düne kadar Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, Ukrayna'nın, Ukrayna'nın işgalini biz kabul etmiyoruz ve Rusya'nın bu işgal politikasında doğru bulmuyoruz. Sonuna kadar Ukrayna'nın yanındayız diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, sadece açıklıyoruz bize. Beyciğim. Yani Ukrayna'nın yanındayız. Tüm dünya yanında. Sonuç. Hepimiz yanındayız.
2: Ama şöyle... Bizimliğe kadar Vladimir Putin'le de aramız çok iyiydi. Zelenskiyle de çok Hala
1: Vladimir Putin'le. Dün sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü biliyorsun. Dün biz yayında da söylemiştik. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tarafla da görüşüyor. Aslında e, açık söyleyeyim dün de söylemiştim yani şu ana kadarki politikamız itibariyle çok kötü bir politika yerinde filan durmuyoruz yani fena durmuyoruz açıkçası yani iki tarafla da ilişkilerimiz iyi şu an biraz daha taşların dağılmasının süreci bekliyoruz. Hı hı. E, bence Cumhurbaşkanı e, NATO'nun ve Amerika'nın hareket kabiliyetini daha öncesinden gördü hani biz şu an görüyoruz hayret ediyoruz ya aa kimse bir şey yapmıyor filan diye hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda da birazcık atarlı hani NATO hadi ne yapıyorsanız yapın toplanıp durmakla olmuyor filan diye açıklamalar yaptı mesela bugün NATO liderler zirvesi var muhtemelen orada hani NATO'yduk hani ne yapıyorduk hani beyin ölümü gerçekleşmişti NATO'dan medet umuyorsunuz diyecek. Siz bunları yaparken S-400 konusu meydana gelecek siz bize patriotları vermediniz F-35'leri çektiniz diyecek. Türkiye NATO'nun bu kritik barajında bir miktar NATO tarafından da askeri güç tarafından da ben güç kazanacağını düşünüyorum. Yani avantajımıza gelebilecek pozisyona geldik gibi geliyor. Rusya'yla ilişkilerimizin hala yakından devam etmesi ve açık yaptırım uygulamalarının içerisinde bulunmamamız da bizim için başka bir avantaj. Çünkü biz bunu daha önce İran'da da yaşamıştık deneyimlediğimiz bir şey. Ee, her ne kadar biz o filan desek de hani meşhur Ebru Güneş'in kocasının İran'da Bebek Zencani'nin hatırlıyorsun değil mi onları? Ee, bunların yaşandığı dönemde biz... Farklı aracılarla İran'ın parasını aklıyorduk. Yani giriş çıkış yaptırıyorduk, ürün gönderiyorduk vesaire yapıyorduk. Şu anda da Rusya bizim için yeni bir İran pazarı gibi oluşmuş olacak. Ve bu anlamda ticaret açıkları, ticaret e, oynama alanları da sanki önümüze gelecek gibi. E, bunun için de kötü bir yerde durduğumuzu düşünmüyorum ama açıklamalar bazında bakacak olursan evet biz demokratik olarak Rusya'ya destek veriyoruz. E, Rusya'ya itilale çağırıyoruz ama Rusya'ya karşı yaparsanız size bundan sonra böyle yaparız diye ağzımızdan bir şey çıkmadı. Ee, hem nalına vuruyoruz hem mıhına vuruyoruz. Ee, dünyanın bu kadar sahtekarların içerisinde bizim yaptığımızda ne denir? Vallahi iyi yapıyoruz denir. Normal şartlarda kabul edilebilecek bir durum değil mi? Yanlış anlama. Tabii. Ama dünya bu kadar sahtekar olmuşken, koca bir ülkeyi bu kadar yalnız bırakmışken size de varız, size de varız. Senden helva, senden un diyebiliriz. Yani bence diyoruz da zaten.
2: Peki bu açıklamalardan sonra... Rusya ile aralarımızda bir yani biz açıktan destek verdik Ukrayna'ya. Evet. Rusya ile aramızdaki mesafe Hiç artan... problem
1: olmuyor. Hiç problem olmuyor. Yani şöyle biz şimdi telefonla görüştüler diye biliyoruz değil mi Meliçin? Telefonda evet. ne görüştüklerini biliyor muyuz? Hayır. Şimdi ben sana diyorum ki Hüseyin'in yakasını bırak bak seni döverim diyorum. Sen Hüseyin'in yakasını topluyorum seni arıyorum Melih ne yapıyorsun nasıl gidiyor filan diyorum. Ne hissedersin? Yani tavsana, tavşana kaç tazıya tut mu diyoruz acaba iyi? Şu an tüm dünya düşünüyor. Yani yana yana Ukrayna'yı gaza getiren Amerika, yana yana gaza getirdi. Avrupa, Ukrayna'da hassasız bile gerekiyorsa yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız dedi. Ve hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Yani şu an ne yapıyor biliyor musun? Ukrayna şeye karşı, Rusya'ya karşı Amerika'daki var olan parasını donduruyor. Bankalarının işlemini durduruyor. Ee, beraberinde ne yapıyor? Ee, bir şey de yapmıyor. Onlara yüksek teknoloji ürün satışını yarı yarıya düşürüyor. Bak tam da düşürmüyor. Yüzde elli yüzde elli düşürüyor. O kadar garip bir durum ki mesela o, o, öyle acayip bir denge ki öyle sahtekar bir denge ki Melih hani akıllara zarar. Mesela Amerika Rusya'ya bir ürün satıyor. Beraberinde misal olsun Japonya'da satıyor. Beraberinde misal olsun Almanya'da satıyor. Yani Rusya varsayalım ki bilmem bir şey çip satıyor bir entegre satıyor. Şu an diyor ki bunu %50 azaltacağız diyor. Onlara dönüyor diyor ki ürün satmayın. Ama kendi buradan satmaya devam ediyor. Çok garip. Yani bunu derinlemesine gerçekten incelemek lazım. Türkiye üzerinde de incelemek lazım. Bak şuna %100 artık bir kez daha katılıyoruz. Yani bizim kendi içerimizde askeri olarak, silah sanayi olarak, savunma sanayi olarak müthiş derecede güçlü olmamız lazım. Bakın net. Nokta net. Çünkü niye biliyor musun? Biz Amerika üstümüze gelince Rusya'ya güveniyoruz, Rusya üstümüze gelince Amerika'ya güveniyoruz. İkisinin de ne kadar güvensiz olduğunu görüyoruz. Biz kime güvenelim? Biz Araplara mı güvenelim? Rusya'ya mı güvenelim? Avrupa'ya mı güvenelim? NATO'ya mı güvenelim? Amerika'ya mı güvenelim? Böyle bir güven ortamı kalmamış dünyada. Valla dünya bizim sokağa dönmüş. Yani herkes birbirine gülüyor ama herkes cebindekini koruma derdinde. Herkes birbirine giriyor ama başımıza iş gelecek diyorlar. Kimse birbirine arkasını dönmüyor. Hiç kimse dönmüyor. Birilerini gaza getiriyoruz, patlatıyoruz. Aa geçmiş. Aa görüyor musunuz Zelenski çok ayıp oldu sana filan diyeceğiz ve muhtemelen 3-5 gün içerisinde Zelenski hükümeti düşecek. Zelenski yurt dışına çıkacak ya da Rusya tarafından esir alınacak belki de bilmiyorum. Yani bir şey olacak. Hani çünkü Rusya'nın oradaki temel amacı Zelenski'yi daha doğrusu batı yanlısı yönetimi değiştirmekti. Bunun için orada ve bunu yapmaya çalışıyor. Yapacak mı? Valla yapmış gibi bile görünüyor. Sadece inat ediyor şu an itibariyle bence. E, ve bunu değiştirecek. Ve Zelenskiy ya da beraberindeki onun müttefikleri yani ittifak halinde olduklarının hepsi oyun dışı. Sonra ne oldu? Ya biz hala yaptırım yapıyoruz. Kime göre? Zelenski'ye bir şey fark edecek mi? Ukrayna için bir şey fark edecek mi? Girdiğimiz yerin ve çıktığımız yerin çok fazla rahat olmadığını ve dünyanın e, çok sahtekar olduğunu gördük. Yani ben gerçekten bu kadar sahtekar bir dünya düzeni beklemiyordum. Yani gereğini yaparız, ötleriz, ötleriz, NATO'ya alırız filan verdiler gazı, verdiler gazı, attılar odunu. Ondan sonra şu an adama diyorlar ki ya siz şey yapa durun, siz savuna durun da biz yaptırım uygulayacağız buradan. Rusya çok ağır darbe alacak. Rusya'da ne açıkları biliyor musun? Yüz küsürüncü dedi bu Yap, açıkladığınız şey paketi. Yaptırım paketi biz buna alışkınız dedi çok dövme çok verme arsız olur çok e, hadisesi var ya ona döndü iş ya yani. e, hiç uğraşma dedi biz tamam iyiyiz biz keyfinize bakın dedi olayı patlattı jelatinini kapattı şu an itibariyle de bugün şu an son dakika gelen bilgiler e, Rus güçleri Kiev'i kuşatıyor şu an itibariyle yani başkentin işi de bitiyor. Muhtemelen bu hızla devam ederse bu akşama Kiev düştü yönetim ele geçirildi ve hatta hafta sonu itibariyle de o hayırlı işler yeni bir ülke kuruldu yeni bir hükümet seçildi ya da Rusya şuna şuna karar verdi diyebileceğimiz bir güne dönüyoruz. Yani koskoca bir ülkenin 40 milyon nüfuslu 45 milyon nüfuslu bir ülkenin iki günde nasıl alınabileceği dersini Rusya teker teker tüm dünyaya yazdırıyor ve tüm sahtekarlıklarıyla beraber dünyada bu şovu seyrediyor.
2: Bunu seyrediyor. Yarın bir gün, yani şundan da şüpheleniyorum. Ukrayna'ya bugün ses çıkartamıyorsak yarın başka bir ülkeye aynısını yaptığımız zaman yine yapamayacağız. O zaman ne olacak? Savaş üstüne savaş. Diyecekler ki bu iş savaşta olabiliyormuş. Hatta biz dün... Savaş
1: yapmayacaklar <gülüyor> Meryem. Yani orada çok özür diliyorum lafını böldüm. Savaşlık bir durum yok. Yani öncesinde bence arada anlaşılmış bir e, müttefiklik var herkesin. Herkesin birbir bir, yani dıştan konuşmuyoruz birbirimize. Küslük falan da Hüseyin'in aracılığıyla konuşuyoruz. Ahmet'in aracılığıyla konuşuyoruz aslında. Tam ben böyle vuruyor gibi yapacağım. Melih ah diyecek. Tam çekilecek filan Yani buna döndürüyoruz işi. Herkes ne kazanacağına bakıyor. Ben öyle bir e, savaş psikolojisine girdiğimizi düşünmüyorum. Tüm dünya üçüncü Dünya Savaşı'nı bekledi ama yok öyle bir dünya yokmuş yani.
2: İşte tam sıkıntı da burada. Savaş beklerken ...aslında savaşlamadan da direkt iki gün içinde bir ülkenin alınabileceğini gördü. Evet. Salih'le dün akşam biz konuşurken ya biz nasıl bir şeymiş dedik ya. O zaman böyle oluyordu. Biz yıllardan beri Suriye'de niye uğraşıyorduk? E alsaydık himayemizi en azından biz kendi derdimizle uğraşsaydık diye düşündük.
1: Sorun şu Suriye'de karşındaki cephede bir Amerika iki Rusya var.
2: İşte en büyük sıkıntı burada.
1: Anladın? Yani şimdi e, ağır abilere karşı elin gitmiyor. Ya mesela şu an Ermenistan'a ben giriyorum desen, hani böyle bir derdimiz olduğundan değil giriyorum desem belki ya da gü- yani çok daha sakin girebilirsin. Karşına Rusya çıkmadığı süreci, Rusya sana atar yapmadığı süreci pozisyon rahat. Hiç kimse de bir şey demiyor. Sana sadece şöyle diyorlar, sana yaptırım uygularız. Yani,
2: gücü gücü yetene.
1: Hani sen diyorsun ki ya ben yandaki evi de açıyorum diyorsun, mahallenin bakkalı diyor ki sana ekmek vermem diyor. Vermezsen öbürü veriyor ya işte sipariş veriyorsun o getiriyor zaman yani. Tam 1 liraya ekmek almıyorum 2 liraya alıyorum ama evim genişliyor. Rusya'nın Amerika'nın durumu bu. Ya şimdi bak ee, biraz önceki süre dinle değil. Suriye'de Rusya ve Amerika güçleri aynı anda vardı doğru mu? Hiç birbirleriyle çatıştılar mı? Hiç kuyruklarına bastılar mı? Masanın başında altın üstünde birileri anlaştı. Herkes görevini yaptı. Herkes alacağını aldı ve herkes çekildi kenara. Biz alandayız hala evet alanda olmaya devam edeceğiz görünen itibariyle.
2: İşte gücü gücü yetene dediğimiz tabir var ya tam da o. Yani iki gün içinde bir günde nasıl değişebilir? İşte dün örneğini görmüş olduk. Dün gece saat 4.50 itibariyle başlamış savaş. Ve bugün baktığımızda şu an gelen haberlerde Kiev'in kuşatıldığı ve havalimanlarının artık Rusya'nın himayesine geçtiğini... İş bitti. Bakıyoruz.
1: İş bitti yani bir iki dediğin gibi e, rekor denemesi yapıyor hani Çinler bina rekor denemesi yapıyor de yani bir ülke nasıl teslim alınabilir e, nokta stop yani tak işini bitiriyor geçmiş şey olsun oluyor ha biz değer kaybettik dün borsamız çöktü 110 civarında kaybettik bugün muhtemelen artıyla başlayacaktır Brent petrol de 100 doların üzerine çıktık şu an 101.50 dolar. Belki en fazla işlerine gelen çünkü Amerika'da Rusya'da petrol konusunda en yüksek marja sahip ve tekelleri. E, beraberinde doğal gaz fiyatlarını Rusya %30'a yakın %35'e yakın arttırdı. Geçmiş olsun. Yani sen buradan yaptırım yapıyorsun ama doğal gazla bağımlı olduğu için adam zaten parasını kazanmaya devam ediyor. Sıkıntı yok. Hani bugün un satmıyoruz da yanına yağ satıyoruz. Yarın da yağ satacağız un satmayacağız. İkisi aynı kıvama gelecek. E, olan memleket oldu olan bize oldu. Olan Ukrayna'ya oldu. Bize ne oldu? Ekonomik anlamda bize sancı oldu. Ukrayna'ya ne oldu? Ee, yani hakikaten gaza getirdiler adamları ya. Yani yani, <gülüyor> <gülüyor> yani gülünç bir durum yok ama ben, hakikaten belli yani çok pis gaza geldi adamlar.
2: Ya gaza gelmekten ziyade benim orada üzüldüğüm tek şey sivil halk da. Mesela dün gelen görüntüleri evet. Askeri üstleri hedef alıyoruz ya ama Siviller bundan etkileniyor. İnsanlar evinden etkileniyor. Dün Ukrayna'dan bir arkadaşımla konuştum. Aynı şekilde tedirginler. Ne olacağını bilmiyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamışlar. Yani bu saatten sonra ne olur, nasıl gelir hiçbirimiz bilmiyoruz. Kendileri de bilmiyor. Dünya olarak biz de
1: bilmiyoruz. Çok bir şey olacak gibi görünmüyor Melih. Üzgünüm. Yani gerçekten dünyanın sahtekarlığını bu kadar net gördüğümüz için de üzgünüm. Ee, gelelim Türkiye'ye. Hani işim artık bu kısmına dönmek istiyorum. Hani biz ne yapıyoruz? Biz ne yapmalıyız konusuna. Dün şimdi üzülerek söyleyeceğim bunu. Yani gerçekten üzülerek söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Bir muhtarlar toplantısıydı. Zannedersem deniz miydi? Bir yer miydi? Afyon müliydi öyle bir yerdi. Ee, çıktı açıklama yapıyor. Tabii biz de bir dikkat dinliyoruz şimdi ne olacak diye. Sanki Ukrayna mı biziz, Amerika mı biziz, Rusya mı biziz ben anlamadım. Bak açık söylüyorum. Şimdi biz hep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken bazı konularda e, birileri serinliyordu. Yanlış anlamayın. Biz eleştiri yaparken baştan beri söylüyoruz. Bizim tarafımız yok, dilimizin de kemiği yok. Hani doğru bildiğimiz ne varsa bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi bir bakıyorsun, savaş çıkmış yeni başında komşunda. İktidar ve muhalefetin şu an sadece birbiriyle danışıklı dövüş yapma zamanı. Şimdi nasıl danışıklı dövüş? Mesela birileri eğer savaşa girmek istiyorsa muhalefet eğer bunu dengelemek istiyorsa durun diyecek. Savaşa girmek istiyorsa gerekirse müdahale edin diyecek. Şimdi bu siyasi denge hükümetin elinde her daim bir kozdur. Hükümet de gider mesela der ki savaşa girmemiz gerekiyor dediğinde hükümet de der ki ben ülkemdeki kamuoyu bunun için müsait değil. Muhalefetin çok sert tepkisi var ben giremem der. Ya da mesela hükümet girmek istiyor gibi bir tavır sergiler tam tersi döner. Ya da tam tersi girmek istemiyorum der, muhalefet gerekirse girelim der. E, ortalı, yani bu tamamen ülke menfaati için yaşanabilecek bir siyasi konjektür olmalı. Çünkü, çünkü şu an bizde olmayan, dışımızda olan ve bunun sonucunda etkilendiğimiz bir savaştan bahsediyoruz. Ama bizim ana muhalefet liderimiz, üzülerek söylüyorum ne yazık ki, savaşla alakalı tek suç Türkiye'ninmiş gibi ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınmış gibi söylemler geliştiriyor. Bakın üzülerek, üzülerek ve bin kez üzülerek söylüyorum. Yani böyle bir muhalefet anlayışı olmaz ve olmamalı. Hani desteklersiniz, omuz atarsınız, ülkemizin yanında izlersiniz, Türkiye'nin ne yapması gerekiyorsa arkasında izlersiniz ya da tam tersini söylersiniz ama bir nesne çıkartırsınız. Bu bir seçim malzemesi değil. Ukrayna'daki olan savaştan ve savaşın sonucundan bizim seçimi etkilemeye çalışmanın da bir anlamı yok. Ve bu ufku görebilecek Rabbim bize siyasetçiler nasip etsin. Bunu çok ciddi ve samimiyetle söylüyorum. Yani dün bana çok garip geldi. Çok garip kuraba geldi yani. Böyle bir açıklama bana çok niteliksiz geldi. Şimdi stratejiktir için bu tür zamanlar. Bu daha önceki yakın tarihimizde de hep böyle yaşandı. Biz içeride birbirimizi yeriz. Ama dışarıya çıktığımızda, kafamızı kaldırdığımızda ülke menfaati neyse ortak hareket ederiz. Vurmamız gerekiyorsa vururuz, almamız gerekiyorsa alırız ama bir süreç oluştururuz. Ama dünkü açıklamalar komikti. Mesela şunu söyleyeyim. Eee. Dün sosyal medyada da Twitter'da da yalanladılar işte şu kadar Rusya'ya bağımlıyız biz dedi Kılıçdaroğlu açıklamalarında ee, rakamların yanlış olduğu bunun işte Almanya'nın rakamları olduğunu söylediler daha sonrasında da ben şuna bakıyorum rakam yanlışlığı yapılabilir yapılmış da olabilir. Bu olmamalı ama yapılmış da olabilir. ben ya da bilmeyerek ya da danışman gazabı ile yapılmış olabilir. Ama daha önce de konuşmuştuk. Biz biliyorsun bu hadise çıkmadan önce doğalgaz kriziyle de konuşmuştuk. Ne yazık ki biz Rusya'ya doğalgaz yönünden bir miktar ya da çok miktar bağlıyız. Bizle beraber Avrupa'da aynı oyuna geldi onlar da bağlı. Daha doğrusu biz doğalgaza bağlıyız. Evet. Anlamsız bir şekilde. Yani ucuz enerji elde edeceğimiz diye çıktığımız yolda şu an pahalı enerjiyi alıyoruz ve bağımlı haldeyiz. Yani tesisatımızı ya ben ofiste ya da evde artık doğalgaz yakmayacağım diyemiyorsunuz. Baca bile koymamış adamlar. Bitmiş o iş. Anladın mı? Hani ya doğalgazım var ya da var. Ya da elektrik sobanlar var en fazlası. Hani bir düzen kurmak için. Sanayi üretimimizde de aynısı. Elektrik üretimimizde doğalgazı yakıp elektrik üretiyoruz. Bir gazı yakıyoruz ve bundan elektrik üretiyoruz. Niye? Ucuz geliyordu diye. Bunu tercih etmek hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin en büyük handikapı oldu. de şu an Avrupa'da bunun sancısını yaşıyor. Rusya'ya karşı kafa tutamıyorsa, seninle tüm ticaretimi keserim diyemiyorsa, bunun en önemli sebebi doğalgazdaki arz talep dengesi ve doğalgazın kaynağının önemli ölçüde Rusya olması. Yani şimdi eleştirelim mi? Evet. Ama eleştirirken...
2: Shiraz'ı kaçırmadı.
1: Yani bence izleniyor olmak lazım ya Melik. Yani e, seversin sevmezsin ayrı bir hadise ama gerçekten de o zacında yapmak lazım. Yani evet bu anlamda doğalgaz konusunda dünyaca bir yanlış yaptık. Avrupa ve Türkiye dahil bir yanlış yaptık. Doğalgaza bağımlı kalmak konusunda. Ama bu sadece bize özel bir yanlış değildi. Tüm Avrupa da yaptı aynı aynı yanlışı.
2: Ya bir de bu açıklamaları dinleyince dün ben de takip ettim açıklamasını. Biz ne ara bu kadar düşman olduk kendi içimizde? Evet. Yani buna bakıyoruz, tamam 2023 geliyor bir seçim olacak. Seçimden ne çıkacak? Hükümet kurulacak, hükümet gidecek. Şimdiye kadar kaç tane hükümetler geldi, kaç tane hükümet gitti. Önemli olan burada bizim kardeşimizin yıpranmaması. Hala dışarıda savaş var bizim birlik olmamız gerekirken. Bizim hala yaptığımız şey, ya sen şunu yaptın ben bunu yaptım. Dün açıklamalarda maalesef bu yöndeydi
1: tablo buna doğru gitti. Buna doğru da gidecek gibi evrilecek gibi görünüyor. E, tatsızdı. Yani gerçekten tatsızdı. Ülke açısından tatsızdı. Şimdi mesela örnek olarak Möntro'ya sahip çıkalım. Evet bence de çıkalım. E, bunu yaparken, söylerken Atatürk'ü anmak ve övmek günah değil. Sıkıntı yok. Möntre şu an itibariyle bizim tarafsız durmamızı sağlayan, tarafsız durabilme kabiliyetimizi sağlayan alanlardan bir tanesi. Evet ama tek gerçeğimiz bu değil. Yani sadece bunun üzerinden bir gerçek üzerinden tutmuyoruz. E, mantığa e, nitelikli olarak iyi bakabilirsek, pozisyonumuzu iyi alabilirsek bundan minimum zararla çıkarız. Hatta kar bile belki edebiliriz. Ama mantığa kavgayla, zulümle, birbirimize ithamlarla bakacak olursak, yaptığımızı sorgulayacak tavırlarla bakacak olursak burada bir miktar yanlışa düşmüş olacağız. Şimdi Neral Akşener'de Twitter'ın da aynı eleştirde bulunmuş. Mesela S-400 konusu Türkiye için tam bir handikap. Nasıl handikap? S-400 aldığımız için F-35 alamıyoruz, Patriot alamıyoruz. Çünkü bize verilen günden bu. Amerika ile ilişkilerimiz kötü, yaptırım alıyoruz vesaire yapıyoruz. Doğru mu? Ve biz Rusya ile niye yakınlaşıyoruz kıvam vardı? Ama şu an ben o zaman o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. S-400 tavrı Türkiye için doğru bir tavırdı. Size Patriot vermiyoruz, hava savunma sistemi vermiyoruz diyen yere ikinci bir ürününüz var. Yani beş tane ürün yok hava savunma sisteminde. Hadi bir de Kenya'da ürün varmış gidelim ona bakalım filan diyemiyorsunuz. Gidiyorsunuz, siz vermiyorsanız alıyorum bak diyorsunuz. Göstere göstere bak alacağım diyorsunuz. Alırsanız şöyle alacağım kardeşim diyorsunuz. Bu benim ülkem ve ben alacağım diyorsunuz. Ve egemen bir ülke olduğunuzu göstermek adına ve kendi sistemlerinizi kurmak adına gidiyorsunuz S-400'ü alıyorsunuz. Hatırlıyor musun? Geldi, geldi, gidiyor, şunu yapıyor, kuruluyor, geliyor. Yani bunlar çok ciddi haber oldu Türkiye'de. Çünkü herkes şunu bekledi. Biz S-400'ü aldık, tepemize binecekler. Yok, kazın ayağı öyle olmuyor. Şimdi mesela Kemal Bey'in de Meral Hanım'ın da S-400 açıklamasından da ben ayıflanıyorum. Siz diyorsunuz ki S-400'ü niye aldınız? Haklısınız. Biz NATO müttefikiyiz, doğru mu? Yani bizim diğer taraftan çok hızlı bir şekilde bu işleri çözmemiz lazımdı. Suriye'de yanı başımızda onlarca yüzlerce binlerce şey olurken bizim hava savunma sistemimiz yoktu. Ve siz Avrupa Birliği olarak, NATO olarak, Amerika olarak bunu vermediniz Türkiye'ye. Biz sizde müttefik dost ve ortağız ama hiçbir zaman için üstümüzden elinizi çekmediniz. Şu an Ukrayna'ya yapmadığınız kadar yardımı PKK-PYD'ye vakti zamanında yaptınız. Bu nasıl bir müttefiklik? Ama biz dün itibariyle de gördük. Dünya üç kağıtçı olmuş. Üç kağıtçı olmayan eğer yok. Sanki dünya şey gibi Merit'ciğim e, dünya bir hapishane içerideki herkes de zaten hali hazırda suçlu gibi. Herkes hala birbirini kandırmaya devam ediyor valla. Ve şu an Durduğumuz yerde iyi bilmek lazım. Yani bu sadece milliyetçi şöven duygularla çıkartıldan söylenilebilecek bir söz değil. Ama Türkiye stratejik olarak bazı noktalarda çok derinlemesine ve çok net çizgilerle durdu. Birilerini rahatsız etti. E, rahatsız etmeden canım cecim diyerek olmuyor. Mesela Ukrayna kimseyi rahatsız etmedi Rusya'dan başka. Ama şu an yok. Yani Rusya'ya girmenizi, iste- şey, Suriye'ye girmenizi istemiyorsunuz diye birileri bas bas bağırdı girdik. Rusya'ya rağmen girdik. Şimdi bir yerde Dostuz, S-400 alıyoruz ama bir yerde girme diyor, giriyoruz. Bunlar ince işler. Bunlar nitelikli güzel işler. Ee, ve Stratejik ben, işler. Aynen. Ve şu an itibariyle ben dış politikamızın her ne kadar bazı dönemlerde çok ciddi saçmalıklar içerdiğini söylesem de, çünkü bazı dönemlerde cidden saçmalayabiliyoruz, görmediğimiz şekillerde saçmalayabiliyoruz ama, mesela Afrika stratejimiz dahil olmak üzere, silah stratejimiz dahil olmak üzere, bir yerde orta dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Yani ne NATO'dan kopuyoruz, ne Avrupa Birliği'nden kopuyoruz, ne de Rusya'ya kapıyı kapatıyoruz. Şu an çok basit duygularla şunu çok rahatlıkla yapabilirdik, Rusya'ya tüm kapıları kapattık, Amerika dost ve müttefikimiz, Büyük ağabey o ya ne diyorsan oradayız filan diyebilirdik ve bunun bedelini de memleketçede sıkıntılı, boğazları kapatabilirdik Rus gemilerine filan ama bunun bedelini de ciddi anlamda şiddetli var öderdik. Dünyadaki denge şunu gösterdi ki dünya birbirine güvenilir, lafa söze güvenilir bir iş değil. Yani bir Dudayev'in lafı varmış, onu paylaşıyorlar Dudayev'in de herhalde. Ee, Rusların anlaşmasına diyor, e, imza kuruyana kadar inanın diyor. yani. İmza kuruduktan sonra anlaşma geçersiz. Ee, dünyanın tarih tekerrüden ibarettir diye meşhur bir lafı var. Tarihi görüyorsunuz. Kim sözüne sadık, kim hangi noktada yerinde duruyor görebiliyorsunuz. Ve beraberinde şu an yakın tarihte bakın bugün itibariyle görüyoruz. Ee, Amerika'ya, NATO'ya güvenilip de birine kafa tutulur mu? Cık, otur evinde abi. Otur evine ondan daha iyi. Ama şu da bir gerçek: bizim daha iyi vedi, daha e, nitelikli şartlarda sadece ihassiyetlara güvenerek değil, e, daha e, farklı boyutlarda silah sanayimizi, savunma sanayimizi geliştirmemiz gerektiğini, bu dünyanın hiç tekim bir yer olmadığını, koskoca 40 milyonluk bir ülkenin iki gün içinde işgal edilebildiğini gördük. Türkiye böyle olmaz. Ama ne olursa olsun karşımıza çıkan bir tavır olursa yanımızda ne NATO görürüz eğer Rusya'yla mücadele edeceksek ne Amerika görürüz. Hakeza tam tersinden Amerika'yla ya da NATO'yla ya da Avrupa'yla mücadele edeceksek yanımızda Rusya da göremeyiz. Birileri sadece yaptırım yapar, Aynen. birileri de sadece silah sağlar. Kimse kimseyle düşman olmak ya da savaşmak derdinde değil. Onun için herkes kendi pozisyonunu bir kez daha check etmeli, belirlemeli diye düşünüyorum. Hüseyin'ciğim bir reklama gidelim mi? Hazırsak aradan bir reklamımızı çıkartalım Bey'ciğim. İkinci yerde artık Türkiye gündemine doğru dönelim. İki Aynen. gündür savaş muhabirine döndük sürekli. Ukrayna, Ukrayna, Rusya.
2: Türkiye'ye etkilerini de konuşalım ikinci tabii yere.
1: Ki, tabii ki. Bu arada piyasalarda e, açılmak üzere. E, şu an itibariyle 14 seviyesinin altına düştürdüler. Yeniden toparlıyor gibi. E, Euro 15-72'ler civarında. Altının ons fiyatındaki yükseliş 1912 dolar civarında durdu. Ama Brent petrol hala pahalı. E, gelecek zamlarla alakalı istihbaratlar var. Benzin yakıt zamlarıyla alakalı onları konuşacağız. Ufak bir reklam arasına gidelim. Ardından buradayız. Radyo Radar yol açık devam ediyor.
2: Evet efendim. 91.8 Radyo Radardan yeniden hepinize merhaba. Rusya Ukrayna gerilimini konuşuyoruz. Sohbet muhabbet edasında bir program oluyor. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizleri sosyal medya hesabımızdan Radyo Radar 918 Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda arabamızdan dinliyorduk. Şu anda iş yerine gidiyoruz. Yayınımız kapandı diyorsanız www.radyoradar.com adresinden bizleri canlı olarak dinlemeye devam edebilirsiniz diye hatırlatmış olalım.
1: Evet efendim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yeniden. Bugün günlerden Cuma, hepinizin Cuması hayırlara vesile olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Rabbim hayırlı günler, hayırlı ibadetler nesebet etsin inşallah. Onu da aradan en azından Cuma tebriğimizde aradan çıkartmış olalım. Şimdi Ukrayna ana gündem ama Türkiye'deki var olan hadisemiz ve içeride yaşadığımız hadiselerde ciddi anlamda hareketlilik yaşayacağız gibi görünemeli. Çünkü şöyle savaşı bile dışımızda gelişen savaşı bile yerli yerel siyasetimizin gündeme haline getirmeye başladıysak artık vakit. ...zaman ve nitelikler sıkışmaya başladı. Çok doğru hareketler yapan... ...çok doğru hamleler yapan... E, ...siyasetçilerin seçim süreci itibariyle... ...kazanacağı ya da kazanç elde edeceği... ...oy kazanacağı ama diğer taraftan da... E, ...bazı e, niteliksiz... ...siyasetçilerin de tarih sahnesine... ...gömüleceği bir dönemi yaşayacağımızı... ...umut ediyorum. Yani niyet etmiyorum... ...sadece umut ediyorum. E, çünkü nitelikli... ...söylemler çıkartmak, nitelikli hareketler... ...çıkartmak herkes için ideal olacak. Şu an itibariyle... E, Dinleyicilerimiz de bunun farkında sağ olsunlar bu anlamda teveccüh gösteriyorlar. Bir şey doğruyken doğru demek veya yanlışken yanlış demek hiç kimsenin üzerinden bir şey eksiltmez. Şimdi örnek olarak veriyorum yerel bir siyasetçi için. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini eleştirirken istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz, sıkıntı yok. Ama beraberinde de doğru yaptığı şeyleri söylemekten çekinmemek lazım. Yapılan şeylere güzele güzel şey yanlış demek lazım. En azından siyasetçi bile bunu demiyorsa vatandaş olarak bizim dememiz lazım. Söylemlerimizi geliştirmemiz lazım. Siyaset söyleminin de içinde yer almamız lazım. Şu an tüm dinleyicilerden istirhamlıdır. Mümkünse size en yakın gördüğünüz partiye gidin ve görev alın. Fikirlerinizi orada beyan edin. Bakın oranın askeri olun demiyorum. Fikirlerinizle de orayı en azından çepeçevre çevredeyin. Hadi bunu yapmadınız, kendi yaşantınızda, kendi duruşunuzda, kendi açıklamalarınızda, kendi beyanlarınızda, kendi sosyal medya paylaşımlarınızda dahil olmak üzere. Bunu bir şekilde hissettirin. Korkunun hiç kimseye farklı bir yönden faydası yok. Birilerini çok sevmek, da birilerinden nefret etmek durumunda değiliz. Ortada bir yerdeyiz ve memleketimiz adına hareket ediyoruz. Bizim için önemli olan hadise doğru yolu bulmak ve doğru işleri yapmaya devam etmek. Şimdi... E... Türkiye'nin bulunmuş olduğu pozisyonu dünden beri söylüyorum. Şu an itibariyle sıkıntılı bir pozisyonumuz yok. Yanlış bir yerde değiliz. Öyle öyle de görünüyor. Başarılı idare ediyoruz. Kısa bir mesafe, birkaç günlük bir mesafe belki de ama kötü gitmiyoruz. Yani biraz nalına, biraz mıhına kafamız rahat ediyor. Ama beraberinde dün şunu gördük. Dünya ekonomisi yaşanan krizle alakalı çalkalanırken biz dibe çakıldık. Buna gerek var mıydı? Bu kadar şeyi yaşamaya gerek var mıydı? Ya da ekonomimiz niye bu kadar şeffaf? Niye bu kadar kırılgan? Niye bu kadar yok hükümünde? Oturup bunların hesabını kendi içimizde bir yapmamız gerekiyor. Hangi dinamiklerle çalışıyoruz? Hangi ticaret hacimleriyle çalışıyoruz? Oturup buna bir bakmamız gerekiyor. Basit bir özellikle söyleyeyim. Dün %3 %5 civarında şu an yeniden geri, geriye doğru dönüyor ama bir miktarda kalıntısı kalacaktır. E, para piyasalarında... E, doların, dövizin ve emtia fiyatlarının arttığını gördük. Doğru mu? Şimdi bununla beraber şirket fiyatlarımız dediğimiz İstanbul borsasında yüzde onluk düşüş gördük. Yani yüzde on sermayeden erittik. Üzerine de yüzde üç, yüzde beş dolarla biz bu sermayenin üzerinden erittik. Dünkü kaybımız benim gözümde ticaret ve sanayi sektörü için yani totaldeki borsada işlem gören işlemler için firmalar için söyleyelim bunu şu yüzde on üç, yüzde beş civarına geldi. Niçin? Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıktı diye. Bu mudur? Bu kadar mıyız? Yani Kenya'da da savaştıksa Tanzanya'da da savaştıksa aynı duruma gelecek durumda mıyız? Yani tamam yakınımız dibimiz içinde bulunduğumuz stratejik önem vesaire bunları anlayabiliyoruz ama Rus para biriminin değeri bile daha az düştü savaşa girmesine rağmen. Hadi savaşta kazanan taraf ya da kaybeden taraf diye bakın karşı taraftaki veriler de paralar da değer kazanıyor. Bizim buradaki hassasiyeti bir çözmemiz lazım. İki yaşamış olduğumuz özellikle MTA fiyatlarındaki çıkış. E, akaryakıt fiyatlarındaki çıkış işte dünden beri gruplarda dolaşmaya başladı. Yetkililerden aldığımız bilgileri itibariyle de söyleyeyim. 1 liranın üzerinde bir zamdan bahsediyoruz. Hani 1 lira kesmeyecek. Hatta benim dünkü fiyatlarla fiyat endeksli tahminim 2 liraydı. Bugün doların birazcık geriye çekilmesi, Brent petrolün 105-106 dolarlardan 101-102 dolarlara düşmesi vesaire bunu birazcık daha toparladı <gülüyor> ama 1 lira civarında bir akaryakıt zammını göreceğiz. Bunun anlamı ne? Dünden beri arkadaşlarımızın bazıları oturdular yana yana yakıt hesabı yapıyorlar. Yani kaç lira yakıyor ne yapsak? Arabayı teke mi düşürsek, arabayı mı satsak, otobüse mi gitsek, elektrikli bisiklet mi alsak, bisiklete mi dönsek diye. Ya şaka yapmayın diyesin geliyor ama haklı, haklı yani adamın normal günlük rutininde gittiği geldiği işe gelmek gitmek için kullandığı harcamış olduğu masraf yeni yakıt tarifesiyle beraber aylık 1000 lirayı buluyor. Kötü rakam mı? Şimdi bunlar bizi etkiliyor mu? Etkiliyor. Peki bunlar zam olarak bize yansıyacak mı? Yakıt fiyatı evet, artıyorsa yansıyacak. yansıyacak. Şimdi Rusya ile ilişkileriniz gerekiyor, geriliyorsa un fiyatında yansıyacak. Ya kardeşim Rusya ile bizim ticaretimiz kesilmez. Biz alırız veririz buğdayı diye düşünüyorsunuz kabul. Ama Avrupa'da sizden çekmeye çalışacağı için yakın vadede yakın rezerv olarak senden çekmeye çalışacağı için sen yine aynı sancı yaşayacaksın. Yani senin yine Avrupa nezdindeki fiyatın artmış olacak ve bunların her birisi bize küçük değil büyük enflasyonlar olarak dönmeye devam edecek. Ve bunun için <gülüyor> çok pardon, bizim kendi ekonomimizle alakalı kırılganlıkları, dışa bağımlılığımızı azaltma mecburiyetimiz var. Bence hedeflememiz gereken, söylemini geliştirmemiz gereken, üzerinde sürekli durmamız gereken mevzu bu. Yani biz buğdayı kendi kendine yeten bir ülkeyken dışarıdan buğday alıyorsak buradaki sorunu bir keşfetmemiz lazım. Neden diye? Ülkenin bak işte bu e, devlet iradesiyle yapılabilecek bir politikanın eseri bencim. Sen buğdayı almaya razı olursan buğdayı aldığın fiyatların üzerinden de gümrük vergisini minimuma indirir ya da normal gümrük vergisi alırsan sana buğday gelir. Sana buğday gelmesi sorun mu? Düşünsene içeride üretiyorsun 10 liraya dışarıdan alıyorsun 8 liraya 7 liraya. ya Niye almayayım dışarıdan diyorsun daha ucuz. Doğru mu? Ucuz yani alıyorum. Peki bu arada sen neyi kaybettin? Çiftçini kaybettin. Üretimi kaybettin. Üretimi kaybettin. Yarın bir gün Rusya ben sana buğday göndermiyorum derse. Bu ihtimal her zaman masada var. Ticaret yapıyorsun çünkü. Derse ne yapacaksın? Hemen buğday ekeyim yarın biçeyim deme şansın var mı? Yok. Bir yıl kitlendin mi? Kitlendin. O çiftçiyi yeniden bulabilecek misin? Hayır. O zaman ne yapacaksın? İçerideki üreticiyi desteklemek adına dışarıdan gelen ürünü içerideki üreticinin fiyatının üzerine çıkartacaksın ki içerisi hareket etmeye devam etsin örnek olarak veriyorum. Şimdi Rus sen 10 liraya üretiyorsun. Rusya'dan 7 liraya geliyor. Rusya'dan 7 liraya aldığın ürüne belli bir gümrük vergisi koyacaksın. Rusya'dan gelen ürünü 10 liraya çıkartacaksın. İçerideki üretici de 10 lira üretmeye devam edecek. Pazarı dengeleyeceksin. Bu senin gücün. Eğer bunu yapmazsan içeride çiftçin kalmaz. İçeride hareket edebilecek yerin kalmaz. Bir dönem mesela Avrupa Birliği bunu bize yaptı. Şeker üretmeyin dedi. Bize şeker ürettirmedi. Şekere kotalar geldi. Hala kotaların hesabıyla devam ediyor. Ya kardeşim e, üretiyorum dışarıda da buna ait bir pazar var satabiliyorum hayır sen üretmeyeceksin dedi. Tekstilde Amerika bize hala aynısını yapmaya devam ediyor. Demir çelikle de yapmaya devam ediyor. Bu tür konulara çıkmış olduğumuz zaman bu tür konular oluşmuş olduğumuz zaman bizim ülkece kendi ekonomik politikalarımızı çok ciddi gözden geçirmemiz lazım. Bakın biz bir tarım ülkesiyiz. Ağır sanayi ülkesi değiliz tarım ülkesiyiz her şeyin ötesinde. Uçsuz bucaksız topraklarımız var kaynaklarımız var doğru mu akarsularımız var ırmaklarımız var. Sulu ve susuz tarım için yapılabilecek binlerce dönüm, yüz binlerce, milyonlarca dönüm arazimiz var. Ve bizim buğday konusunda başka bir ülkeye bağımlı olmamız ya da oradan satın alma yapıyor olmamız bana garip geliyor. Büyük baş hayvan yetiştiriciliği. Yani fiyatı belli bir miktar çıktığı zaman dışarıdan hayvan getiririz ha dediğiniz günü iyi hatırlayın ki getirdiniz. Doğru mu? İçeride tekerleşiriyor Hayvancılar... Çok fazla para kazanıyor. E, i̇çeride insanlar bundan rahatsız oluyor e, vatandaşın alım gücü diye yurt dışından ithal angus ineklerini getirdik. Şu an itibariyle bakıyorsunuz içeride büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmamak adına tüm çiftçi kaçıyor. Dişi hayvanları neredeyse katlayan gibi kestiriyor. Dişi hayvan kesilmez normal şartlarda. Ve içerideki pazarda gün geçtikçe daralıyor. Peki niye? <gülüyor>
2: Politikalardan dolayı. Aynen Şu öyle. an mesela ül- dünya geneline baktığımızda tarımda en ileri dediğimiz ülke hangisi? Hollanda. Tarımda gerçekten gelişmiş bir ülke. Evet. Hollanda dediğimiz yer ne kadar? Konya bir?
1: kadar bir yer işte toplamda.
2: Konya kadar yok bile neredeyse. E şimdi bizim ülkemizin çok verimli toprakları var. Bu alanda da kendimizi geliştirmemiz lazım. Politikalardan bahsederken evet çiftçiyi destekleyelim vesaire ama Son yaşanan gelişmelerde o hangi sineye getirmemiz, diğer dışa bağımlılığımız neyi gösterdi bize? Köydeki kent, e, nüfusun kente göç etmesini sağladı. Böyle olunca ne oldu? Biz baktık ki köyde bir şey yok, tamam dedik. Kente geldiler ve burada asgari ücretli çalışan insanlar oldu. Bizim öyle politikalar yapmamız lazım ki bu insanları yeniden tarıma teşvik edebilmemiz lazım. Eğer bu insanları biz teşvik edebilirsek o zaman deriz ki tamam bak çiftçilik iyi kazandırıyormuş çiftçilik yapılsın. Gelecek nesle bir meslek aşılayacağımız zaman çiftçi bir baba oğluna bak oğlum gel okuyacaksan oku ama yine de gel çiftçiliğini yap bu işin başında dur diye söyleyebilmemiz lazım. Geliri de buna göre olması lazım.
1: Mecim bu politikaları eğer düzgün tanımlarla ve ticari kaygılar olmaksızın çözebilirsek... Ticaretten kaygısı olmadan halletmemiz lazım. Bu işin çözümüne ulaşılabiliriz Yani bizim buğdayı, bizim enerjiyi, bizim e, örnek veriyorum şekeri, bizim büyükbaş hayvanı dışarıdan almayacak hale gelmemiz lazım. Bakın şu an itibariyle biz e, belli bir fiyat zammını e, aldık, kabul ettik ve hazmettik mi? Ettik. Ettim. %100'e yakın %150'ye yakın enflasyonu aldık ve hazmettik. Şimdi bunun içerisinde et fiyatı şu an 60 lirayken örnek olarak veriyorum. 90 lira olursa ölür müyüz? Ölmeyiz. Ölmeyiz. Ama Peki, bir politikanın başlangıcını gerçekleştirmek için Yani evet. eğer biz bu kısmı toparlayabilecek olursak memleketi rahatlatacağız. Ama toparlayamayacak olursak düşünsene her şey de dışarıya bağlısın. Peki nereye kadar? Savaş çıkana kadar. Nereye kadar? Ekonomik olarak... Seni, sana hissettirilene kadar. O zaman da kilitleniyoruz işte. Yani enerji fiyatlarında aynısını söyleyelim. Yani ee, şu an itibariyle enerji fiyatlarındaki durum ortada mı? Ortada, sıkıntı var mı? Tamam, dünya genelinde sıkıntı bu diyoruz. Peki enerjide biz kendi içimizde bu hale getirmiş olsaydık ne olurdu? Kendi enerji kaynaklarımız bizim kendi elimizde olmuş olsaydı ne olurdu? Etkilenir miydik? Etkilenirdik belki ama bu kadar çok etkilenmezdik.
2: Biz minimal düzeyde etkiler ve geçerdi. Aynen öyle. E şimdi yani bu da politika gerçekten önemli bir şey olmalı. Gelecek için ben bu politikayı yapıyorum diye seçimler kazanıp seçimler kaybettirebiliyor. Özellikle üretim konusunda bizim ilk 29 Ekim'de yayınlarımıza başladık. İlk günden beri tek konuştuğumuz şey milli ve yerli üretim. Milli ve yerli üretim derken savunma sanayide bizim milli ve yerli üretim araçlarımız olması lazım. Tarımda milli ve yerli üretim araçlarımız olması lazım ki bizim... Bu savaş oluyor yüzde on değerinde hatta genele baktığımızda yüzde on üç yüzde on dört değerinde bir değer kaybı var para evet. olarak. E, bunu yapmamak için ne, yap- ne yapacağız? Dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Kendimiz üretebiliyorsak ve tükettiğimiz kadarından fazlasını ihracatla biz dışarıya da aynı şekilde gönderebiliyorsak bizim için hedeflerimiz ulaşmış zaten. O yüzden biraz daha politikalarımızı güncelleyebilmek en önemli bir Buna
1: hızla e, millileştirme çabasıyla girmemiz ve milli yerli üretimi hızla toparlamamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak toparlayacağız ama eğer bunu yapamazsak ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağız. Mevcim. Yani şu an bu savaşta biz aynısını gönderiyor. Bizim bu anlamda bir e, ekstrem bir hareket alanımız yok. Mecburen biz bunu minimize edeceğiz. Mecburen kendimizi millileştireceğiz. Bunun maliyetine razı olacağız. Yani mecburen razı olacağız e, ve bu işin içerisinden çıkacağız eğer bunu yapmazsak kendimizi millileştirmezsek biz e, çok ciddi sıkıntı çekeceğiz görünüyor yani Rusya karşısında Amerika karşısında Suriye karşısında İran karşısında bak neresi olduğu fark etmiyor etrafımıza bir göz atın bizim normal bir anımız yok her tarafımız düşmanla dolu ve herkesle her an düşman olabiliyoruz işte biz Tam da bu savaş durumlarını
2: konuşurken hep söylediğimiz bir laf var. Bizim bizden başka dostumuz yok. Evet. Yani yarın bir gün savaş çıksa Suriye'dekileri, mültecileri konuştuk. Avrupa ne dedi? Suriyeli geleceği zaman ya göndermeyin kardeşim. Bunlar sizde dursun. Biz gerekli desteği size verelim ama gelmesinler Avrupa'ya dedi. Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar. Yunanistan'ın bu insanların botlarını patlattığını diri diri gömdüklerini gördük evet. tabiri yerindeyse. Ukrayna'da aynı savaş var. Avrupa ne diyor? Biz göçmenlere açığız. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. E bu ifadelerle de karşılaşıyoruz. Yarın bir gün biz ne Suriye'yiz ne Ukrayna'yiz. Bizi kabul edecekler mi etmeyecekler mi? Etmesinler de. Çünkü biz bu ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için bu topraklar üzerinde doğduk bu topraklar üzerinde ölürüz ama yani dünyanın davranışını biz bu savaşla beraber bir kere daha görmüş olduk hiç kimseye hiçbir ülkeye dost olunamayacağını çünkü tüm ülkelerden dün açıklamalar geldi fazlasıyla açıklamalar geldi tweetler geldi peşi peşine ama biz sadece tweetten ibaret olduğunu gördük ya da açıklamadan ibaret olduğunu gördük ekonomik yaptırım uygulanacak evet bugün güzel bir şekilde uygulanıyor diyebiliyoruz ama yarın bir gün bu da kalkar. Ambargoyu kaldırdık. Çünkü danışıklı dövüş dediğimiz menfaatlerim farklı bir yerde menfaati kesişir. O zaman da ya kusura bakma diyebiliyoruz. Yani hepsi menfaatten ibaret. O yüzden bizim bir yere kadar tamam diyoruz. Bir yere kadar idare ediyoruz. Ama bu noktada biraz daha bizim kendimizi geliştirmemiz lazım.
1: Kesinlikle öyle Mehmetciğim. Yani millileştirme çabasını e, ön plana almamız lazım. Milli duruşu, milli siyasetçi, milli bürokratı e, ve milli olan her şeyde fazlasıyla sahiplenmemiz lazım. Yanlışlar yapabiliriz, hatalar yapabiliriz, hatalarımız olabilir. Bak buna bir itirazım yok ama e, bu duruş ve bu çizgiyi net olarak görmek lazım. Biz bir yere manda ve himaye olacaksak bunu Kurtuluş Savaşı'nı yapmadan önce de yapabilirdik. E, biz bağımsızlığını seven, hürriyetini seven bir ülkeyiz. Ve bunu yaparken de bizim hürriyetimiz ve bağımsızlığımız artık sadece sınırlarımızın bize ait olup olmamasıyla alakalı bir şey değil. Yeni dünya düzeninde sizin bağımsızlığınız enerjide bağımsızsınız gıdada bağımsızlığınız, tüketimde bağımsızlığınız, itemel ihtiyaçlarınızdaki bağımsızlığınız da elintir. Yani eğer bu konuda bağımlı hale gelmeye başlarsanız sıkıntı yaşıyorsunuz ve sıkıntılarınız da büyüyor. Dünya bunun tonlarca örnekleriyle görüyor. Dünyayı kümülatif, herkesi birbirine koplayan, global bir alan ve herkesin böyle o tamam o da olur canım oradan dalırız da buradan da satarız diye olmadığını aslında pandemi dönemi bize gösterdi. Mesela pandemi döneminde sınırlar kapanmaya başlayınca, ticaret hacmi azalmaya başlayınca nerelerden ne kadar tedarik sıkıntıları yaşadığımızı gördük. Koskoca bir coğrafyız ve koskoca bir ekonomiyiz. Devlet eliyle veya özel sektör eliyle bunu teşvik edebilecek, bu organizasyonu yapılabilecek devlet planlama teşkilatının yeniden, hızla, eskisinden daha aktif olarak alana dönmesi ve planlamayı yapabilmesi lazım. Yani şöyle düşün. Şimdi biz organize sanayi bölgeleri açıyoruz, değil mi? Şimdi ile geliyor, 4.'sü geliyor falan. Tamam, yapalım, problem değil. Ya ben de kapı yapmak istiyorum, ben de mobilya yapmak istiyorum demek yerine, ya kardeşim sen de şöyle bir ürün var, şu niteliğe girmen lazım. Şöyle bir açık var, bu nitelikte ürün ürettirmek lazım diyebildiğimiz gün işi kurtaracağız. Bunu diyemediğimiz gün sıkıntı yaşıyoruz. İşte hep söylenen hadise. Yani çelik kapıda çok iyiyiz. Kayseri için söylüyorum bunu. Ama kapının kolunu burada üretmiyoruz. Demek ki iyi değiliz, demek ki bağımlıyız, demek ki sıkıntı yaşayabiliriz doğru mu? Yani bunların tamamını hesap ettiğimizde aa tamam bak bizim bir şeyler yapmamız dememiz lazım. Yani herkes patron olacak, herkes dün e, Kemal Bey'le de aynısını konuştuk biliyorsun canlı telefon bağlantısında. Yani tamam biz bir şeyler yapalım esnaf bir araya gelsin ama herkes patron olma derdinde ya böyle bir dünya yok. Tamam e, herkes kapı üretmek istiyor ama biri de onun kolunu üretecek. Biri de onun lojistiğini, paletini üretecek. Biri de başka bir şeyini üretecek ki biz bu sayede yurt dışına bağımlı olmaktan kurtulalım. Başka ülkelere bağımlı olmaktan kurtulalım. Gözünüzde küçük görünüyor ama devasa paralar ödüyoruz. Bugün küçük ödüyorsunuz, sizi alıştırıyor. İçerideki ürünü 3 liraya alıyorsunuz. Dışarıdaki ürün diyor ki 1 liraya veririm sen niye içeride üreteceksin diyor. Biz mecburen dışarıdaki ürünü ya niye 3 liraya yaptırayım ben içeriden dışarıdan alırım 1 liraya diye sürece devam ediyoruz. İçeridekini öldürüyoruz. İçeride üretecek adam bırakmıyoruz. Sonra dışarıdaki diyor ki bendeki 8 lira oldu işine geliyorsa diyor. Hadi çık işin E
2: şimdi politikalarımızı yapıyoruz. Akaryakıta gelen zamlardan da biraz konuşalım mesela. Akaryakıta zam geldi. Niye geldi? Brent petrol fiyatından gelmemişti öncekinde. Bizim izlediğimiz bir politika vardı. Her zaman konuştuk. Enflasyon sonuç neydi?
1: Faiz, faiz sebep.
2: Faiz sebep enflasyon sonuç baktığımız zaman bizim politikalar o zaman Brent petrol ne kadardı? 68 dolar 69 dolara piyasada değeri vardı Brent evet. Petrol'de. ama biz dışa bağımlılığımızda doların artmasından kaynaklı olarak baktığımızda benzinin motorinin LPG'nin yüzde yüze varan zamlarını gördük yaklaşık olarak. Geçen sene bu zamanlarda 8 lira olan benzin bugün itibariyle 16 lira olmuş durumda. E Biz dışa bağımlılıktan Konuşurken bunların bize gösterdiği sonuçları biz gerçekten görüyoruz. Mesela tamam bugün e, bu hafta itibariyle yeniden bir zam bekleniyor. Bugün, bugün gelmezse de yarın bir zam gelecek. Ne kadar gelecek hemen onu da aktaralım. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere tahmin ediliyor şu an için. Motorine bir buçuk lira, benzine de bir, e, bir lira altmış bir kuruşluk yaklaşık olarak bir zam bekleniyor. Evet. Bu e, hem doların dünkü savaştan dolayı Doların artmasından hem de Brent petrolün 2014 yılından beri ilk defa dünya piyasalarında Brent petrol 100 dolara aştı. Şu dakika itibariyle de 101 dolar olarak 101 dolar seyrinde geziyor. Arttı mı arttı evet ama bundan önceki konuştuğumuz hadisede de Brent petrol 69 dolarken biz bu zamları yaşadık. O yüzden bizim biraz daha yerli ve milliliğe dönüp bu konuda çalışmalarımızı arttırmamız
1: gerekiyor. Net tablomuz bu inşallah yapabiliriz inşallah bunu destekleyebiliriz en büyük temennimiz ve dediğimiz gibi hani bunu yaparken bunları söylerken aman şu iyi olsun aman şu kötü olsun değil. Hükümetler geçer siyasetçiler geçer başkaları geçer ama geriye kalacak tek şey yaşadığımız ülkedir. Bize kalacak tek şey bu bizim devletimiz milletimiz ve var olmaya devam etmek için ayakta kalma sürecimizde oturtmamız lazım. Ülkede ahlakı bozulan ülkeler. Bir nitelik var yani benim en büyük korkularımdan bir tanesi bu Türkiye Cumhuriyeti e, ilelebet payda kalır ve ilelebet herkese tüm dünyada yedi düvelede meydan okur. Bu anlamda vatandaşlarımızın e, gerek milli duygularını gerekse yapısal durumlarını çok çok rahatlıkla görebiliyoruz ama bo- bozulan ahlak beraberinde bozulan bir sistem anlamına gelecek. Benim en büyük kaygılarımdan bir tanesi bu. Mesela bozulan ahlaktan kastettiğimiz doğruya doğru eğriye eğri diyememek bu bo- bir bozulan ahlak göstergesidir. Hırsıza hırsız diyememek bir bozdan ahlak göstergesidir. Yapıyor ama bizden canım neyse diye demek bozdan ahlak göstergesidir. Bu sonuçları yaşamaya devam ettiğimiz sürece de kaygım artıyor. Ülkem için kaygım artıyor. Halbuki biz dümdüz dost doğru kendi içimizde birbirimizi savunan, doğrular üzerinden bir nitelik oluşturan, doğru şeyleri yücelten ve yanlış şeyleri eksilten bir toplum olursak, her şeyin üstesinden gelebiliriz Şu an ama sanayide birileri bir şeyler üretsin diye Yola çıktığımızda niyete çıktığımızda ya abi üretip ne yapacaksın Git şuradan iki tane ihale al da otur otururduğun yerde Ne kadar ne gerek var bu kadar riske Devlet zaten destek vermiyor Ya da e, devlet yarın bir gün bak sınır kapılarını açar Sen o ürünü orada satamazsın Dediğimiz gün her şeyi kaybediyoruz Biraz önceki buğday örneği ya da başka bir ürün örneğindeki verdiğimiz hadisi bizim devletimize de sonsuz güvenmemiz lazım devletin içerideki vatandaşını üreticisine ezmeyeceğini ve bunun bir planlama üzerine bir politika olarak devam etmesine sonsuz güvenmemiz lazım. Bakın biz enflasyona karşı gelebiliyormuşuz bunu gördük %50 %100 enflasyonun karşısında durabiliyormuşuz. Ama bu enflasyonun sebebi bizim e, oyunlarımız ya da bizim kafamızdaki dünya değil de ya kardeşim biz yerli üretime geleceğiz. Evet bir miktar ürünlerimiz pahalı olacak ama hiç kimseye de boyun eğmeyeceğiz deseydik biz yine bu fiyat artışına bir şekliyle razı olacaktık. En azından içeride üretilecekti, üretimimiz artacaktı, hareket kabiliyetimiz artacaktı. Dün itibariyle 5 liraya mal ettiğimiz herhangi bir ürünü... Yani yurt dışından gidiyor. 5 lira alıyoruz. Üzerine takıyoruz. 10 liraya da biz satıyoruz bunu kardeşim. Ya da 100 liraya satıyoruz da... İşte bunun maliyeti bize 5 lira dediğimiz ürünü... Bugün itibariyle doların artışından dolayı bile... Kafadan 10 liraya satıyorsun. Bir de emtiği artışı var diyor. Bir de malzemeden veriyor. Bir de öbür taraftan veriyor. 20 lira alıyorsun. Ya bana hani 5 liraydı. O zaman 20 lira versen ben de içeride üretirdim. Ama şu an o iş için iş işten geçti. Bunun için bu noktaya... Ee, Doğru tanımlarda dönmek lazım siyasetçilerden de istirhamım şu söylemlerinizi bu yönde ve desteklerinizi bu yönde geliştirecek olursanız herkes için rahatlıklar çıkacak bu organizasyonu yapabilecek kabiliyetler çıkacak şu an kanuni olarak belki bazı noktalarda eksikliklerimiz var ama vicdani olarak ve ahlaki olarak biz insanları sivil toplum örgütleri dahil siyasetçiler dahil. Çok rahatlıkla bir organizasyon yapısı içerisine getirebiliriz. Organize sanayi bölgelerimiz ya da sanayi odalarımız bize şunu diyebilir. Değerli arkadaşlar şöyle şöyle bir talep ve şöyle şöyle bir oluşum var. Bizim acilen şu fabrikayı açmamız lazım diyebilir. Bizim acilen şu üretime girmemiz lazım diyebilir. Finansman olan kim varsa yeri verelim aman yeter ki siz bunu bir an evvel yapın diyebilir. Bunların her birisi mümkün. Yapılır mı bilmiyorum.
2: Yapılır mı göreceğiz.
1: Yapılır mı göreceğiz.
2: Evet, dün Kayseri geneline de bakalım. Kayseri'deki haberleri de sizlere aktarmaya çalışalım. Dün önemli gelişmeler vardı operasyonel anlamda. Hem emniyet güçlerinin hem de jandarma güçlerinin çalışmalarıyla yakalanan vatandaşlar vardı. Aralarında firari hükümlülerin de olduğu 13 kişi yakalandı sabah saat ilk başta. Bu 13 kişi de Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı. Hı hı. Bu 13 kişiyi saydıktan sonra dedik ki sadece 13 kişi değil uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bir gözaltı orada vardı. Aynı şekilde hırsızlık yapan şahıslar vardı. Hırsızlık operasyonda da 4 kadın yakalandı. Bu bizim tahmin ettiğimiz kadın çetesi mi yoksa farklı bir hırsızlık Olayımı ya kadın
1: erkek ama... ayrımı yapmayalım hırsız Yok. konusunda en azından. Kadın
2: hırsız çetesi derken çünkü binalara çok fazla o girdiğini bi- görüyorduk.
1: Bizim. bizim iki yıldır başımızın belası bir hırsız çetesi var. Üçlü oluyor, dörtlü oluyor, beşli oluyor. Gidiyorlar geliyorlar. Onlar bize taktı. Biz onlara taktık ama ciddi anlamda bir çete. Altını çizerek söylüyorum aslında. Bunlar bir çete. Yani cürüm için çete oluşturmuş durumdalar. Bunlara verilecek suçların da bu kapsamda değerlendirilmesi aslında hepimiz için çok rahatlatıcı olacak. Diğer türlü Yedim çıktım onu aldım ettim aa hamileydim aa aslında bu olmuştu aslında benim de şurada suçum yoktu bu buradan gelmişti diyoruz ve minnacık minnacık cezalar alıyorlar ve burada adalet sisteminin de hep her yayında konuşuyoruz bunu yani sürekli denk geliyor vatandaşın adaleti olan güvenini tesis etmek adına hakimin savcının ve siyasetçinin ve kanun yapıcının da ortak hareket edip hızla düzenlemeler yapmasına ihtiyacımız var yoksa hırsızlığın önüne geçemiyoruz arsızlığın önüne geçemiyoruz ya kanun bu kanun bu da bunun başka nitelikleriyle bunu bir şekilde Kamu vicdanını rahatlatmak lazım. Yani hiç yapmayacağım bir şey için Melihciğim iki yıl ceza alabilirken lan olur mu böyle şey hırsız dediğin adam elini kolunu sallayarak çıkabiliyor. Bunun içinde e, bu süreci bu sıkıntıyı aşmak adına gerçekten kanun yapıcının da kanun uygulayıcının da çok dikkatli ve çok nitelikli çalışması lazım. Basit bir şey söyleyeyim yani buradan da en azından kulaklarına kar suyu kaçmış olsun. Dün gece saatleri itibariyle birçok noktada polis vardı onu ben de fark ettim. Hani bir, bir, bir tarama faaliyeti vardı işin içerisinde ne güzel. Allah devamını getirsin hiç sıkıntımız yok polis. Polisimiz nerede varsa biz orada güven duyarız hiç problem değil suçlu da kimse cezasını çeksin ama e, akşamın ilerleyen saatlerinde her köşe başında polis yoktu ama her köşe başında dilenci vardı yeniden başladık peçete satıyoruz mendil satıyoruz onu yapıyoruz ya camımızın içine gidiyorlar artık yani etmeyin ve her defasında bunu konuştuğumuzda zabıt ekipleri gidiyor iki tane dilenciyi alıyor iki tane dilenciyi alıyor. Sonrasında üstündeki parayı alıyor başa dönüyoruz. Zabıta ekiplerine bir şey diyebiliyor Diyemiyoruz. Adamların yetkisi bu kadar. Ya şunlara artık bir çözüm bulun kurban olayım ya. Yani bak Ramazan geliyor. Üç ayların içindeyiz. Ramazan geliyor. Yarın bir gün burnumuzdan gelecek. Işıklarda, kenarlarda, köşelerde etmeyin. Yani şehrin itibarı bu kadar boş, bu kadar bedava değil. Yani bu dilencilerle bizim işimiz yok. Dilenen insanlar şu an siz de, görür, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. İhtiyacı olan insanlar filan değil. Sevgili vatandaşlar siz de lütfen bu dilencilere para vermeyin. Lütfen vermeyin, lütfen vermeyin. İyilik yapmıyorsunuz onlara. Aksine kötülük yapıyorsunuz. Onlara yeni bir hayat tarzı oluşturuyorsunuz. Onlar da çıkıyor başka bir yere gitmiyor. Diyor ki Kayseri'ye gidelim. Kayseri'deki vatandaş vicdanı serin. Bunlar bize her para veriyor. ciro ile iyi yapıyoruz diyor. Siz bir pazar haline geliyorsunuz. Lütfen vermeyin. Yani çok acıyorsanız da vermeyin. Eğer birine hayır yapacaksanız illa hayra ihtiyacınız varsa görmediğiniz bilmediğiniz yerlere verin, komşunuza verin yani komşunuzun çocuğunu ama vermeyin. Trafik ışığında camının içine tutup 50 tane dua edip sen bir şey vermeyince de arkandan beddua eden insanlara lütfen bir şey vermeyin. Ve devlet yetki yani hukuktan da belediyeden de aynısını rica ediyorum. Çeteye mi sokacaksınız bu başka bir organizasyon yapısına mı sokacaksınız başka bir şeye mi sokacaksınız lütfen sokun bu insanlara yüz küsür liraydı en son şu an ne kadar oldu yeni tarif eden sonra bilmiyorum kabahatler kanunundan ceza kesip gönderiyorsunuz her defasında ve vatandaş rahat değil
2: ki üzerindeki paraları
1: aldıktan sonra
2: üzerindeki onlar da o kadar uyanık olmuşlar ki üzerinde zaten para tutmuyorlar Evet. gidiyorlar hemen saklıyorlar başkasına veriyorlar derken kaldığı yerden devam zabıta ekipleri yakalıyor üzerinden yakaladığı miktar zaten belli e, kabahatler kanunundan ceza kesiliyor çok cüz'i bir rakam yani şu an bir yemek yeseniz 4 kişilik bir ailenin yediği yemek parasından Daha az bir para cezası kesiliyor O yüzden bunların önüne Geçmemiz lazım Bununla ilgili de dün e, Hem hırsızlık olaylarıyla alakalı Hem de çalıntı eşyaların ikinci el piyasada satışının önlenmesi için Kayseri Valiliği Genel olarak bir uyarıda bulundu Genel bir emir olarak da Tüm basın medya kuruluşlarına bir Yazılı açıklama yaptı Kayseri Çalıntı eşyaların ikinci el piyasası piyasaya satışının önlenmesi için vatandaşları uyardı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişilerin söz konusu maddelerin temini için sık sık hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtildi bu açıklamada. Çalıntı malların ikinci el piyasasında satılarak uyuşturucu ve uyarıcı madde teminine yönelik gelir elde etme arayışında olduğu vurgulanan açıklamada çalıntı eşyanın satın alınması veya kabul edilmesinin suç olduğu vurgulandı yanlarında velileri bulunmadığı sürece 18 yaşından küçük kişilerde eşya malzeme alımı ve bu kişilere eşya malzeme satışının yapılmaması konusunda da çarpıcı bir açıklamaydı. Bununla ilgili ikinci el e, telefondur, diğer eşyaların alınırken bir sözleşme, bir dilekçe ile alınması gerektiği konusunda da dikkatli karşılaşmanız gerekiyor ki önemli bir gelişmeydi. Burada çünkü ikinci el eşya alırken biz çoğu şeyi göz ardı edebiliyoruz. Ya ucuzmuş tamam ikinci el eşyaları alalım geçelim diyoruz. Ama bu konuda hırsızlık yapılan ürünlerin de satışının yapıldığı Kayseri genelinde çok fazla gözlenmemiş. Kayseri Valiliği de bu konuda vatandaşları sıklıkla uyarıyor. Biz de bir kere daha uyarmış olalım. İkinci el eşya alırken lütfen çok dikkatli olun. Güvenmediğiniz yerden bilmediğiniz yerden almayın.
1: Şimdi e, valiliğin karar genel emir adıyla çıkarttı burada da bir vali bey hızlandırılmış bir uygulama yapıyor bu tür konularda kendisi çok hassas teşekkür ederim ve tebrik ederim kendisini hadise şu Hırsızlığın azal arttığı yerde insanlar çaldıkları malları satmak için bir pazara ihtiyaçları var. Hırsızlığı burada yapıyorum, malı e, ne, şeye gönderiyorum, e, Almanya'ya gönderiyorum falan diyecek hali yok. Gidiyor, telefon çalıyor, başka bir şey çalıyor, başka bir şey çalıyor, eline ne gelirse çalıyor, götürüyor. Bir yerde bozduruyor kendi kafasından diyor ki abi bunu verir misin diyor. Şimdi hırsızlık malı satmak, almak ve başkasına satmak dahil olmak üzere suç. Şimdi misal olarak söylüyorum Meriç'im. Telefon imei numarası olduğu için çok bariz bir örnek ama tersinden gidelim. Elektrik süpürgesi biri çalmış. Götürmüş bir esnafa da satmış. Abi ihtiyacım var da elektrik süpürge satıyorum demiş. Esnaf bununla alakalı bir evrak düzenlenmemiş almış. Sen de gittin o elektrik süpürgesini kendin aldın. Abi kaç lira eve elektrik süpürgesi lazım. Abi normalde 1000 liraya bunu 300 liraya vereceğim dedim. Misal 300 liraya gittin aldın ve tespit edildi bunun hırsızlık mal olduğu. Suçlusun esnaf da suçlu. Hırsızlık malı alamazsın. Şimdi ikinci elci kardeşlerim, ikinci el e, alım satım yapan arkadaşlarım bu konuda aşırı derecede hassas olması lazım. Senden en ufak malzemeyi dahi alırken bak basit özellikle söyleyeyim bir elektrik süpürgesini dahi alırken bununla alakalı bir alım satım tutanağı ile beraber vermesi lazım. Ben kimden aldım kardeşim bunu bak ben bu alımı Hüseyin'den aldım. Bu mal Hüseyin'in ben bilmem eskisini demen lazım. Ama sen bunu düzenlemediğin takdirde sen bu mala el konulduğunda sen de mağdursun. Senin sattığın ya da aldığın adam da mağdur. Ve varlık bununla alakalı hem bir bilgilendirme hem de bir sıkılaştırmaya gideceğim. Bak hırsızlık malları artıyor. Bununla alakalı ben bir sıkılaştırmaya gireceğim demiş ve bu sıkılaştırmayı da bizzat gerçekleştirmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz yani e, açık söyleyeyim e, başarılı ve yerinde bir karar olmuş. Hem sıkılaştırmak adına hem bu emrin gerçekleştirilmesi adına inşallah şehir içinde hırsızlık mallarının en azından çalındıktan sonraki sürecini yavaşlatmak beraberinde tespiti kolaylaştırmak için rahat olur. Çünkü o geldi bu geldi üç yere gezdi lan bu adamda bir şey var elinde bu malzeme var ne oluyor dediğiniz anda bunu hırsızlık haline getirebilirsiniz. Biliyorsanız, yakalatabiliyorsanız suçu da bir anlamda e, suçun sonrasında yakalamak adına engellemiş olursunuz. İşte
2: bu konuda biraz da bizim bilinçli olmamız lazım. Ya ben aldım ama bilmiyordum diye bir şey yok. Çünkü tespit edildiği halde e, siz de suçlu oluyorsunuz. Tabii canım. Bu konuda bizim bilinçli olmamız lazım ki bir eşya alıyoruz. Sadece fiyatına bakarak değil. Bunların önüne geçebilmek, hırsızlık, hepimizin en çok yakındığı konular. Yani son 2-3 aydan beri konuştuğumuz en büyük konu belki de. Hırsızlık olayları özellikle yani adi... konumuz ekonomik kriz
1: sonrasında hırsız.
2: Evet. Ya yani hırsızlık olayları diyoruz. Hırsızlığın adisi vesaire hiçbir şey yok. Yani bu konuda hepimiz yakanıyorsak bu konuda hepimizin önlem alması lazım ve sert bir çizgiyle buna dur dememiz evet. lazım. Evet. Burada valilik üzerine düşeni yapmış. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreç bizde. Işte.
1: Şimdi bu konuda mesela hep konuşuyoruz ya mevsim. Emniyet de aslında üzerine düşeni yapıyor. Hukuk çaresiz kalıyor. Şimdi emniyet gidiyor, hırsızı bir şekilde buluyor. Yerlerini biliyor, kimin yapacağını biliyor, denk geliyor, olay üstünde yakalıyor, devriyede yakalıyor, yakalıyor. Geç oluyor ama yakalıyor. Şimdi e, oradaki sıkıntı şu, polise de bu anlamda bir şey söylemiyorsun. Diyorsun ki abi şunu mu çalmış diyorsun, kardeşim bulsam ne olacak diyor. Ya buldular, geçen hafta 20 kamyon. Aynen öyle, bulsam ne olacak diyor. Yani başa dönüyoruz. Şimdi polis de haklı. Kendince. Ve Allah var gerçekten hani yeri geldiğinde ve emri nitelikli aldıklarında polis toplayıp toplayıp getiriyor. Biliyor yerlerini de biliyor. Ama sonrasında ne malı alabiliyorsun ne ceza verdirebiliyorsun. Yorulduğun yanına kar kalıyor. Herkes üstüne düşene yaparsa herkes nitelikli bir şekilde üstüne düşene yaparsa bence bu işin içerisinden çıkacağız. Zaman alacak evet Meryem'ciğim ama bu hırsızlık hadisesinin artma sebebi ekonomik kriz değil. Bak baştan bunu söyleyeyim. Yani herkes bir ekonomik krizin eşinde ama hiç kimse birbirinin cebine elini uzatmıyor, çantasını elini uzatmıyor. Yani herkes işine gücüne gidiyor bir şekilde hayatına devam etmeye çalışıyor. Bu kanunun kanun uygulayıcının rahatsızlığı sebebiyle anlık sıkıntısı sebebiyle yaşanan bir durum bundan kaynaklı olarak da problemin büyüdüğünü ve belki de daha fazla büyüyebileceğini düşünüyorum ama geçerli ve nitelikli önlemler bu anlamda bizi rahat ettirecektir.
2: Evet bir Laf Sokak'ta'ya dönelim isterseniz. Laf Sokak'ta'daki vatandaşlarımıza Rusya-Ukrayna krizini burada çıkan savaş ülkemizi nasıl etkiler diye sorduk. Yani ana gündem maddemiz olduğu için vatandaş, e, sokaktaki vatandaşlar ne düşünüyor? Hep beraber dinleyelim. Tabii ki. Üzerine konuşalım.
3: Adından buradayız. Afrika'da bir kabilenin arasında savaş çıksa bile Türkiye etkileniyor. Bizimkilerin niyeti belliydi. Yani Suriyeliler
4: geliyor, Ukraynalılar bekliyoruz diyorlardı. Aa, geliyorlar. Suriyede at oynatıyor ama gitsin Amerika orada at oynatsın. Rusya
5: ile Ukrayna arasında uzun süredir süren gerginlik savaşta sonuçlandı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara savaş hakkında ne bildiklerini ve ülkemizin bu durumdan nasıl etkileneceğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık?
0: İlla ki Türkiye'yi ekonomik açıdan etkileyeceğini düşünüyorum. Buna Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın özellikle müdahale etmesini bekliyoruz. Bu açıdan da Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Ekonomik açıdan hem turist açısından hem ekonomi açısından Türkiye'nin olumsuz yönde etkileneceğini düşünüyorum. Altın fiyatları otomatikmen yani herhangi bir ülkede savaş olduğu zaman, herhangi bir ülkenin ekonomisine saldırıda bulunduğu zaman otomatikman dolar olsun, altın olsun yükselişe geçiyor ve biz bir ekonomi açısından buna müdahale edemiyoruz yani.
3: Rus-Ukrayna savaşında şimdi şöyle bir şey var, kesinlikle Türkiye aleyhine olacağını düşünüyorum çünkü e, malum bizim sihalar vesaire Ukrayna'ya baya satılıyor. E, zaten mevcut görevlerde de kullanıldığını biliyorum bizim sihalarımızın. Yani Ukrayna Rusya savaşında kesinlikle kazanan olmayacak. Avrupa, Amerika gibi ülkeler kesinlikle Ukrayna'nın arkasında. Yani Rusya'nın burada sanmıyorum ki Ukrayna'yı tamamen ele geçirebileceğini. Şu an ülke sınırları içerisine girdiğini biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ee, Türkiye'ye nasıl bir etkisi olur diye düşünürsem, kesinlikle Türkiye aleyhine olacağını düşünüyorum yani Türkiye'den e, alınan SİHA'lar vesaire vesaire daha da sipariş geleceğini düşünüyorum vesaire başka da bir şey.
5: Türkiye başka ekonomik anlamda nasıl etkilenecek sizce?
3: Türkiye ekonomik anlamda şimdi Rusya ile ilişkilerimiz kötüleşirse yani Putin ile e, Cumhurbaşkanımızın arasının iyi olduğunu biliyoruz S400'ler vesaire ama hani sanmıyorum ki Türkiye ekonomik anlamda kötü olarak etkilensin. Ama şöyle de bir şey var. Afrika'da bir kabilenin arasında savaş çıksa bile Türkiye etkileniyor.
5: Valla düşünecek bir şey yok. Bu Rusya'nın kafasına koyduğu bir konu. O da kafasını eski gibi de yapıyor. Çünkü Avrupa ve Amerika çok sessiz ve ancak Müslümanlara güçleri yetiyor. Ama buyursun cesarete varsa Rusya'ya gücü yatsın. Orası meydan, esas meydan orası Suriye değil. Türkiye'de at oynatıyor ama gitsin Amerika orada at oynatsın. NATO orada at oynatsın da görelim. Buna yürek ister. Ülkemiz sizce bu durumdan nasıl etkilenecek? Ülkemizin coğrafi konumu bakımından yerini sizler de biliyorsunuz. Söylememize gerek yok. Elbette ki etkilenecek. Çünkü orada turizmle bağlantılarımız var. Ticari bağlantılarımız var. Her iki ülkeyle de tabii ki Türkiye'mize de etkisini yapar.
4: Evet, Türkiye'de. Şu anda öyle görünüyor da, yalnız bu birdenbire olmuş bir şey değil. Yani Amerika tutuyor, daha önce Irak'ta da yaptı aynısını, Suriye'de yaptı, şimdi de e, Ukrayna'da yapıyor. Yani e, Rusya'nın kendisi başa baş e, savaşmak yerine tutuyor, aracı e, Maşa ülkeleri kullanıyorlar. Yani kendi halklarına zarar gelmiyor ama arada kalanlara oluyor. E, bu da ne yapıyor? diğer ülkeleri de etkileyecek. Tabii ki Türkiye'de de etkileyecek. Abi bugün e, dolar 14 üstüne çıktı. E, doğru sen de haklısın. Yarın ne olacağı belli değil. E, yanı başımızda savaş oluyorsa bu bizi ister istemez etkiler. Yani bir komşumuzda bir şey olursa tabii ki etkileniyoruz yani. E, bu Ukrayna için de geçerli. E, Ukrayna şimdi daha önce Rusya'yla bir kardeş ülke gibiydi onlarda. Aynı milletler hemen hemen. Ama çıkar ışık içine girince e, gördüğünüz gibi neler oluyor, hayırlısı. İnşallah e, mülteciler de Polonya tarafına gidiyormuş. Bizimkilerin niyeti belliydi yani Suriyeliler geliyor, Ukraynalılar bekliyoruz diyorlardı. Aa, geliyorlar, hazırlansınlar Karadeniz tarafı.
5: Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Müce <gülüyor> şey diyemiyor, aklıma bir şey gelmiyor. Ama ne diyeyim yani
2: bence e, Allah doğru olana nah, tabii ki savaş şey değil, yani, bir şey değil yani. İnşallah olmaz da zaman, tabii. olursa tabii Türkiye Türkiye için kötü olur. Türkiye nasıl
5: etkilenir sizce? Fi, finansal olarak işte e, ekonomik olarak
2: artık fiyatlar yükselir. Bizim için de kötü olur ama bence savaş olursa Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü bir dünya savaşına e, şey açabilir, yol açabilir.
0: Vallahi Rusya'nın yaptığı yanlış. Çünkü bir ülkenin iç işlerine karışıyor. Ee, onun için o ülkenin bölünmesi demektir. Onun için çok üzgünüm. O, onun vesilesiyle de bütün ekonomimiz bizim alt üst oldu. Bir tane altın borcum vardı büyük altın borcu. O te iki katını fırlamış. Ekonomi de sarstı. Yani bu konuda Bizim de yapacağımız bir şey yok. Ama olmaması gereken bir şey, savaş. Yani devam edeceğini de söylüyorlar. Artık girdi diyorlar, geri çıkmaz diyorlar. Böyle olursa ekonomi daha bizim etkilenecek. Bunun için ben de emekliyim. Bizleri çok mağdur ediyor.
5: Valla bilemiyorum ama... ...insanların her zaman için barış içinde yaşamalarını tercih ediyorum tabii ki. Türkiye sıca nasıl etkilenecek bu savaşta? Türkiye zaten yeterince etkilenmedi mi sizce bu zamlardan? Altın fiyatlarında da bir yükseliş meydana geldi. Yani biz yüksel yani yükse, diye düşünürken tam tersine düşüyoruz yani maalesef. Yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Bu ülke için ülke için de bir şey hani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü insanlar genel olarak işine geldiği gibi görüşüyor, işine geldiği gibi konuşuyor.
1: Efendim sokağa sorduk ve sokaktan dinledik ne yapıyoruz acaba diye sokaktan da cevabını almış olduk. Ee, her gün Laf sokakta ekibiyle sokağın gününü, gündemini ve neler söylediğini hakaret küfürü olmadığı takdirde size yansıtmaya devam ediyoruz. arkadaşlarımızı yoğun mesailerini veriyorlar sağ olsunlar. Sokak ne diyormuş? Sokak. Biraz önce dinledik detaylar için ya da bu konuşan kardeşlerimizin görüntüleri için Kayseri Emniyet'ten Kayseri Adar'dan da görüntüleri takip edebilirsiniz. Evet mevcutçim yerel gündem. Evet yerel gündemde dün önemli bir gelişme yaşandı.
2: Bu önemli gelişme ekmek zammı ile ilgiliydi. Ekmek geçtiğimiz hafta iki buçuk liraya çıkmıştı. Yani biz çıktı diye kararın alındığını biliyorduk. Ama bu karar valilikten geri dönmüştü. Bununla beraber Kayseri Fırıncılar Odası'ndan bir açıklama geldi. 2,5 liraya satılan ürünü şu an için karar resmileşmedi. 2 liradan satmaya devam edeceksiniz demişti. Dün yeni bir mesaj geldi Fırıncılar ve Uncular Odası'ndan herkese. Ve dedi ki bugünden itibaren bundan sonra ekmekleri 2,5 liraya satabilirsiniz dedi. Yani yeni bir zam ikinci kez aynı şekilde zam gelmiş oldu ekmeğe.
1: Valla yılan hikayesine dönen bir zam hikayesi seyrettik Meriç'im. Yani ekmek üzerinden ekmek genel edebiyat kültürü olduğu için vatandaşlıza millette de ekmeğe zam yapmayın, ekmekte şunu yapmayın, ekmekte bu oluşmasın diye kamu tarafı ciddi anlamda zorluklar çıkarttı ve zorlamalar yaptı ve sonunda zam geldi. Şimdi yine söyledim daha önce de söyledim hala aynısını söylüyorum artan maliyetin karşısında özel sektörün sizin istediğiniz fiyatların ürün satmasını isteyemezsiniz. Maliyet arttıysa özel sektör istediği fiyattan ya da olması gereken fiyattan ürününü satmak durumunda almazsınız en fazla ya da burada bir rekabet koşulu oluşturursunuz. Ama bir fiyat belirlemesi yapıp daha sonra esnafın sıkıntıda olduğu halde yani un um fiyatı arttı halde fiyatımı değiştirin dediği halde geri dön geri git geri dön geri git oldu olmadı olma ol, oldu olmadı hadisesine çevirmenin de bir anlamı yok. İlk kez bir ekmek zammı yaklaşık bir bir buçuk ay boyunca konuşuldu ve sonuçlanamadı. Bugün itibariyle, yani cuma gün bugün tarihi itibariyle ekmek 2,5 liraya çıktı. Vatandaşın bunu e, hor gördüğünü, vatandaşın buna tepkilendiğini anlayabiliyoruz. Ama tepkiyi verebileceğiniz yer fırıncının kendisi değil. Fırıncının elinde bir maliyet kalemi var. Elektriği arttı, doğalgaza arttı, ustasına verdiği para arttı, un arttı, kira arttı, su arttı, her şey arttı. Ve daha sonrasında da bu usta gerekli olan, yani fırıncı, gerekli olan zammı yapmak zorunda. O da evine bir ekmek götürmek zorunda eğer tepki verecekseniz bunun karşısındaki muhatap fırıncınız değil ikinci bir noktada domates fiyatlarında eğer tekelleşme yapamıyorsanız şu an domatesi de tüm mutfaklarda kullanıyorum mu Halik'ciğim? domatesi tamam. kullanmadığımız biberi kullanmadığımız yemek yok tabiri caizse e peki bunun fiyatını niye fixleyemiyoruz bunların fiyatlarını da fixleme yok ama ekmek fiyatına gelince cık, orada duracaksınız orada satmayacaksınız peki nereye kadar ne zamana kadar canım abi Bak inat ettin, geri dönderdin, geri getirdin, komisyondan geçti, öbür taraftan geçmedi, bir sürü bir şey yaşadık. Peki sonra başa döndük. Yapılan şey serbest piyasa ekonomisi şartlarına da haiz bir iş değildi, sıkıntılıydı. Ve bundan kaynaklı olarak da bu sıkıntıyı ancak ve ancak yeni çözebildik. Ciddi anlamda da büyüdü. Mesela ne zaman gelmiş bakıyorum. İlk ekmek zammı teklifi 2 lira 25 kuruş olarak konuşulmuş. Şu an bakıyorum. 22 Kasım. 22 Kasım'da esnaf odası demiş ki ya biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Bizim uygulamamız gereken liste bu demiş. Bunun hazırlığını yapmış. Bu komisyona gitmiş. Ticaret odasından reddedilmiş. Ticaret sicil müdürlüğü tarafından reddedildi. Döndük başa. Hadi sil baştan bir daha komisyon toplantısı yapıldı. Komisyon toplantısında oy birliğiyle geçti. Bu kez de valilikten yok dendi. De en sonunda geçen haftaydı hatırlıyorsun geçen hafta mıydı geçmiş evet. olur bu Cuma günü itibariyle geçerli olacağız dedi fırıncılar odası başkanı. Aman ha geçmeyin. Sayın esnaf kardeşlerim ceza yersiniz dedi. Bu hafta da kendisi yeni tarifemiz bu diye mesaj attı. 22 kısımdan bu tarafa ekmek zammıyla uğraşıyor fırıncı. Aynı oldu. 22 Aralık, 22 Ocak, 22 Şubat. 3 ay. 3 aydır uğraşıyor fırıncı bununla. Hesabını sen yap.
2: Çünkü işçilik arttı. Faturalar arttı. Mayası arttı. Unu arttı. Şimdi bu gelen zam konusunda ya zam geldi böyle zam olur mu diye konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz. Çünkü baktığımızda giderlerin hepsinin arttığını ama sadece ekmek fiyatının sabit tutulduğunu konuşuyorduk. Yani fırıncılar içinde bu zam hayırlı uğurlu olsun. Evet biraz biz pahalı almış olacağız belki ama maalesef enflasyon, enflasyonu da getirdiği bir şey var. Emtia fiyatlarını da getirdiği rakamlardan ibaret iki buçuk liraya. Bundan sonra bugünden itibaren almış olacağız.
1: Fırınca ee, kardeşlerimiz için hayırlı olsun, vatandaşımız için geçmiş olsun ama şunu da söylemek lazım. Gerek e, baştan beri söylüyoruz ulaşımda, ekmekte, e, bu tür ürünlerde ve uygulamalarda sizin hala eski fiyatta almayı beklemeniz bir anormallik içeriyor. Yani böyle bir e, mantık, böyle bir niyet yok. Bundan kaynaklı olarak da fiyatların artması, fiyatların artabilecek olmasını doğal olarak görmek lazım. Bakın şimdi yak- akaryakıt fiyatları bu hafta itibariyle muhtemelen bugün açıklanacak, yarın geçerli olacak, fiyat artışı söz konusu olacak, yapabilecek bir şey yok. Yani bu sadece sizin elinizde bir durum değil ve yine söylüyorum fiyatların artmasından çok bizim alım gücümüzün düşmesi üzerine kurulan bir ekonomi sistem var ve alım gücümüz düşüyor esnaf şu an diyor ki ya bizim işlerimiz de fena değil ufak tefek tıkır diyor kendince diyor e, ama alt taraftaki asgari ücretli ya da çalışan sıkıntısını büyütüyor. E, Borçlanmasını da büyütüyor Yani 3-4 ay içerisinde her birimize yansıyacak Başka bir krizin kapısına doğru gidiyoruz Ve bunu yaparken de e, kendimizce oluşturmuş olduğumuz e, Ekonomik sistemlerin teker teker defet olduğunu yani çok hareket edemediğinde Görmüş oluyoruz bu da bizi zorluyor Yani kalıcı bir ekonomik strateji kalıcı bir Ekonomik politika beklerken biz bunları Görmek yerine geçici ekonomik politikalar Üzerinden konuşuyoruz Tam elektrik zamında Biraz indirim yapalım kredi garanti fonundan biraz Paramı verelim e, piyasadan para toplayalım Olmadı altını da toplayalım olmadı bunu da yapalım diye. Ama şu an itibariyle piyasa bu reaksiyonu size vermiyor. Kalıcı çözümler üretmezsek geçici çözümlerle sadece geçici bypasslar yapıyoruz. Kalıcı çözümlere acilen nitelikli olarak ihtiyacımız var. Ve bu ekmek zammından ulaşım zammına kadar ya iki buçuk lira olmuş ekmek çok mu? İstanbul'da da üç lira, üç buçuk lira. <gülüyor> Aynı ekmek. Yani çok mu? Az mı? Değil. E siz unu içeriden üretmediğiniz sürece yarın bir gün iki buçuk lira olan ekmeği beş liraya yeme ihtimaliniz var mı? Rusya'ya e, biz de ticari olarak almayacağız kardeşim bunu derseniz 5 liraya de ekmek yersiniz. Un yok çünkü ortada. Bunun için bu dengeleri ve bu stratejileri iyi e, gözlemlemek, iyi orantılamak lazım. E, ve zam yapılan kısımda da esnafa kızgın olmamak lazım. Yani bu konuda esnafın bir kabahati yok. Esnafın yapabileceği bir şey yok. Fiyatların hepsi artmış. Bırak un fiyatına enerji fiyatı un fiyatında geçmiş. Yani onu fırında yakacak doğru mu kardeşim? Ya doğalgazdır ya elektriklidir. O fırına girecek. İkisi de uçtu bu fiyatlar. De karşısına çıkan tabloda ya enerji ya faturamda normal geliyor. Neyse ben aynı fiyattan ekmek satayım filan deme şansı yok fırıncının. Mecbur fiyata yansıyacak Siz nasıl e, sizin faturalarınıza yansıyorsa ticari hanelerde onların da gelen faturalarına aynı mantıkla yansıyor. Elimizden de gelen bir şey yok ne yazık ki.
2: İnşallah bu zam e, esnaflarımıza, özellikle fırıncıların biraz oda olsa rahat nefes almasını sağlayabilir diye umut ediyoruz biz de. Evet. Yavaş yavaş yayınımızı
1: noktalayalım mı? Toparlayalım. E, efendim bugün cuma ve haftanın son günü. Haftayı da kapatmış oluyoruz. Önümüzdeki hafta yine saat 9'a kadar. Sabahtan başlayıp 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Yol açık programıyla. Gün içi programlarımız devam edecek. Gün içi akışlarımız devam edecek. Ama başta da söylemiştik artık Radyo Radar 918. Instagram hesabından bizi canlı dinliyorsunuz. Kayseradar'dan değil. Radyo Radar'ı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Buradan da canlı yayınlarımızı anlık giderken gelirken yolda da dinleyeyim dediğinizde takip edebilirsiniz. E, Radyo adresinden ve tabii ki 91.8 frekansından da bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Katıldığınız için bizi eşlik ettiğiniz için koca bir haftayı bizle devirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Radyo Radar yol açık sona erdi.